0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir à ce nouvel épisode, le dernier de cette fabuleuse année 2020 et le cinquième de la balado-diffusion Pensons l'éducation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble avoir remarqué une certaine augmentation, pour ne pas dire une prolifération, de la littérature jeunesse en librairie. L'intérêt pour les livres de jeunesse se traduit de manière marquée par le nombre de ventes et de parutions en lien avec ce type de littérature. À titre illustratif, notons que de 2015 à 2018, ce sont les données là, les plus récentes sur lesquelles j'ai pu mettre la main, les ventes associées à la littérature jeunesse sont passées de 19 à près de 25 des parts de marché, ce qui en faisait la catégorie de livres la plus lucrative, toutes catégories confondues. De 2009 à 2018, le cumulatif des ventes de littérature jeunesse s'élevait à plus de 320 millions de dollars, ce qui n'est pas rien quand même. ça s'ajoute la présence de plus en plus grande de la littérature jeunesse dans les classes, notamment aux primaires. Vous pensez qu'on peut peut-être exagérer là, par rapport à ça, mais une enquête qui a été menée notamment par notre invité d'aujourd'hui, Martin Lépine, en 2017, portait entre autres sur les conceptions des enseignants et révèle que 94,6 des personnes interrogées affirment que de donner le goût de lire, c'est leur objectif prioritaire. 97 d'entre eux disent aimer lire des œuvres jeunesse, ils sont 94 à indiquer partager leur intérêt pour la lecture avec les élèves. Bref, en forte majorité, les enseignants disent utiliser des œuvres littéraires intégrales en papier pour enseigner la lecture et l'appréciation d'œuvres. Certains travaux, notamment aux États-Unis, tendent d'ailleurs à montrer que pour développer le goût de lire, une classe devrait être équipée d'un minimum de 500 livres en papier, alors qu'au Québec, 90 des enseignants disent ne pas avoir autant de livres dans leur classe. le cadre de cet épisode, je reçois Martin Lépine, qui est un professeur au département en enseignement au et au primaire de l'Université de Sherbrooke et qui est un spécialiste de la lecture littéraire à l'école. Martin et moi vous proposons une réflexion autour de la place de la littérature jeunesse en classe. Entre autres questions, nous allons nous demander quels sont les apports de la littérature dans l'apprentissage et le développement des jeunes. Pourquoi y recourir? Dans quelle visée? Euh, pour quel but? Quelles sont les limites de cette utilisation? Est-ce qu'on peut utiliser des albums jeunesse, à toutes les sauces, dans tous les domaines d'apprentissage? Comment stimuler le goût de lire des élèves sans justement les dégoûter de la lecture? Et comment reconnaître dans toute l'offre disponible un bon livre jeunesse? Comme vous allez le voir, Martin Lépine est un passionné et je n'ai pas eu besoin de trop trop le relancer pour qu'il meuble de façon admirable, je dois dire, l'espace que je lui offrais. Je suis Mathieu Gagnon, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. J'espère que vous allez apprécier ce dernier épisode de 2020. C'est parti
1: Saint lépine comment ça va? Bonjour Mathieu Gagnon, ça va très bien. Merci pour cette belle invitation en cette ouais. journée de début d'hiver. <rire> oui, c'est ça, il fait moins 27 degrés. Non, non,
0: on n'est quand même pas rendu là, mais oui, l'hiver s'en vient, mais c'est à moi de te remercier d'avoir accepté, parce que c'est pas parce qu'on invite les gens que nécessairement ils ont le temps ni envie de participer à ce type de projet, puis en même temps, ça nous permet d'explorer plein de choses. Euh, tu vois, avec Jonathan, on a parlé de la, de la motivation. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Puis je pense mm -hmm. que c'est d'intérêt aussi. Euh, selon ce qu'on voit ce qui se, de, de ce qui se passe dans les écoles, ça peut être vraiment un, un objet, celui que tu nous as proposé. Ça mm -hmm. euh, peut être un objet très intéressant. Mais tu connais un peu le principe du balado,
1: Oui, oui, tout oui. à fait. Puis euh, en tout cas, je souligne le fait hein, que, que tu souhaites inscrire un peu dans la durée, les interventions, qu'on oui. ne soit pas limité à un temps de deux minutes ou d'un clip seulement, mais qu'on puisse... Euh, Essayer ensemble même d'approfondir encore ben oui. ma réflexion sur la lecture, l'appréciation des si... littéraire.
0: ouais Je ne sais pas si je vais être capable. En tout cas, je vais essayer. Puis euh, dans la durée, oui, par rapport au temps qu'on se donne pour mm -hmm. penser ensemble, mais aussi par rapport au fait que on s'inscrit pas nécessairement euh, sur des objets d'actualité mm -hmm. qui dans trois semaines seront plus vraiment au goût du jour. Là. On, on essaie de travailler sur des choses un peu plus... Fondamental, puis ce que toi tu proposes, c'est tout à fait dans l'axe. Euh, ah, c'est euh, ce qui
1: le plus fondamental. bah ben oui, c'est
0: <rire> ça, ben, Tu vas avoir <rire> l'occasion de nous le dire à plusieurs reprises d'ailleurs. Euh, puis je demande au, au, souvent aux gens de me fournir des textes ou de donner une, une porte d'entrée euh, à mm -hmm. partir de laquelle ils veulent aborder leur objet. Ce que tu as fait, je tiens à souligner par ailleurs que tu es le premier à m'avoir proposé un texte qui n'est pas de toi,
1: ah, ben hein, tu mais qui
0: est d'un de tes mentors. Fait que j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire un détour. Mais tu m'as fourni un texte qui était de euh, toi, oui. mais un texte aussi qui était d'une
1: autre personne. Tu sais, J'aime bien m'inspirer moi-même, mais aussi être <rire> <m> inspiré par <rire> <'est> d'autres. <rire> Parce que des fois, hein, on écrit, puis on se relit, puis on ne se rappelle plus tout à fait d'avoir écrit ce qu'on a écrit. Donc, Effectivement. Ouais, ouais, on ouais. peut des fois aimer se relire, mais, mais le... en fait, Jean-Louis Dumortier, hein, c'était ouais, le, ouais, le didacticien du français belge que, mm -hmm. que, que, que j'adore depuis des années, qui m'a inspiré aussi au début de mon doctorat. Donc, ouais. euh, c'était ouais, une proposition que je t'envoyais. Ouais, puis sur...
0: euh, très agré... très intéressant à lire. Euh, on, on sent que la personne sait écrire. Hein, mm -hmm. Un très beau texte. Euh, mais qui soulève aussi des interrogations. J'en ai peut-être une en lien avec ça dans le courant de l'entrevue. L'idée, c'est vraiment pas de te coincer, là. tu le sais. Euh, c'est pas mon objectif. Il va y avoir des sous-questions aux questions plus générales.
1: Mm -hmm.
0: Mais euh, c'est d'être dans un échange convivial, accessible et tout. C'est bien parti, je pense. Et mais, la euh...
1: porte n'est pas barrée. Hein. Je peux toujours m'enfuir C'est ouais, si, oui, si oui, le fait... coup. Okay,
0: bon. <rire> en plus, es tout près de la porte, fait que t'auras pas beaucoup de chemin. Je pourrais pas te rattraper. Il Faudrait que j'enjambe au moins un bureau. Jonathan, euh, j'avais pris l'habitude au départ de présenter mes, les personnes avec qui euh, je m'entretiens, mais je trouvais toujours que c'était mauvais. Euh, hum. Là, je me suis dit, ben, profitons de la présence des gens pour que ces personnes-là se présentent elles-mêmes. Alors, euh, si tu veux peut-être euh, prendre quelques minutes pour nous dire qui tu es, d'où tu viens. Euh, en intro, j'ai dit que tu étais un prof au département d'enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke, mais il y a sans doute plus que ça que tu peux nous dire mm -hmm. à ton sujet.
1: Oui, mais merci pour cette... On a combien d'heures? Ah, ben, <rire> D'où si ça, ça Bon, bien donc, oui, je m'appelle Martin Lépine. Je suis professeur euh, et collègue de Mathieu au département de l'enseignement pré-scolaire au primaire de l'Université de Sherbrooke depuis il a presque cinq ans quand même ouais. déjà. Mais j'étais aussi avant professeur suppléant en didactique du français au département de pédagogie aussi à la faculté ouais. d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et avant ça, enseignant au primaire et enseignant au secondaire pendant une dizaine d'années. OK. Donc, de formation initiale, je suis un enseignant de français du secondaire. J'ai okay. enseigné trois ans au secondaire. Tu, tu, tu vas découvrir ben des, oui, choses des choses aujourd'hui. intéressantes. <rire> Donc, j'ai enseigné pendant trois ans le français au secondaire. Puis, à euh, un moment donné, euh, une des directrices qui, qui en un sens, m'avait embauché au secondaire, était devenue directrice d'école au primaire. Et comme plusieurs directions d'école au primaire, mais cherchaient des hommes comme titulaire mmh, de classe. Il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et un poste souvent dans son école Elle m'a comme sollicité ou invité à aller au primaire. Puis, euh, bon, j'avais quand même des réserves là, au départ étant donné ma formation ben oui. initiale à François Secondaire, et jamais enseigner au secondaire, jamais être avec des adolescents, mais une des choses qui m'embêtait chose qui embête peut-être plusieurs enseignants aussi du secondaire, c'était d'enseigner, de, disons, le français quatre fois dans la même journée, à quatre groupes ouais. différents, puis répéter un peu le mm -hmm. même contenu et, et les mêmes blagues. Et là, ouais. et, et quand <rire> on t avais ton on, petit on, répertoire. Ben, quand ouais. on est obligé de, de noter quelles blagues on a fait à quel groupe oh. pour euh, pouvoir <rire> les reprendre le lendemain <rire> ou pas. Là, euh, et donc, en tout cas, son invitation pour aller vers le primaire a fait en sorte que, je me suis comme rappelé qu'un enseignant qui m'avait marqué dans mon parcours scolaire, c'est un enseignant euh, gars, euh, disons-le, de sixième à qui okay. m'a finalement vraiment lui donné le goût de la lecture, là, le sujet dont okay. ouais. on va parler un peu plus aujourd'hui. Et avant, disons, cette sixième année-là, au primaire, j'étais un genre de lecteur... Euh un genre de faux lecteur. C'est-à-dire, je traînais okay. des livres avec moi un peu partout. J'étais en mesure de décoder puis de comprendre ce qu'il y avait là-dedans. Mm -hmm. Mais, disons, j'aimais plus l'objet livre que de lire comme tel. Okay. Et, en tout cas, donc, ce, ce, ce prof-là, Jacques Guillemette, qui s'appelait, a réussi à nous donner, en tout cas, vraiment le goût de lire puis entrer dans des univers de littérature de jeunesse à l'époque qui m'ont, en tout cas, en un sens transformé. Et des années plus tard, quand est venu le temps un peu de choisir ma carrière, je souhaitais tout faire sauf être enseignant en particulier enseignant au secondaire parce que mon père était enseignant de mathématiques au secondaire okay. il avait manqué un peu sa vocation il hein, aurait dû prendre <rire> Le la littérature ouais, mais c'est un peu en réaction peut-être un peu comme adolescent ou ça nos mm -hmm. parents je souhaitais comme pas faire comme mon ouais. père là. mais ultimement au collégial euh, et là, je, tu, tu me couperas la parole oh, là, si mon parcours bien, est comme trop, euh, trop long là. mais à euh, un moment donné au collégial, dans un cours de philosophie et eh ben... oui, on, on a vu euh, La société des potes disparue okay. un film avec... Ouais, euh, ouais avec euh, hein, des en, un enseignant en particulier, M. Keating, là, qui était inspirant. Puis et là, à ce moment-là, j'étudiais en sciences de la santé. Je souhaitais okay. au médecin. Et, et en un sens, ce film-là a été une forme de révélation pour me dire, ouais, OK, tu ne veux pas être enseignant, mais pourquoi juste pour ne pas être comme ton père? Ça, ouais. c'est ridicule là, comme argument. En, en, en un sens, de ça en toi là, aussi, en quelque, en quelque part. Et là, donc, j'ai décidé de, de aller à l'Université Laval à l'époque pour un bac en enseignement okay. du français au secondaire et de la vie économique c'était à l'époque des bacs euh, doubles, là, combinés. Ouais. Bon, en tout cas, vie économique, euh, <rire> ça me sert beaucoup pour les budgets qu'on a à faire comme prof, mais franchement, <rire> je enseigner ça. Et, euh, et donc, en, ensuite, après le, le baccalauréat de 4 ans d'enseignement en du français au secondaire et de la vie économique, bien là, je me suis trouver enseigner au secondaire. Mm -hmm. et, et quand même, dès le bac, vers la fin du bac, je m'étais inscrit à la maîtrise aussi à l'Université Laval avec Claude Simard à l'époque qui était ouais. didacticien du français. Et, et là, j'ai eu un emploi dans l'enseignement à temps plein à Montréal. Ça, ça a comme changé un peu mes plans, mais je ne perdais pas l'idée que je souhaitais là, approfondir un peu ma connaissance de, de la didactique du français, mais en particulier de la lecture de l'appréciation des œuvres littéraires. Et là, on, donc j'enseigne au secondaire, on m'appelle un peu pour aller au primaire, comme je ouais, le mentionnais ouais. tantôt. Et là, bien, on me retrouve Souvent, au primaire, je me suis dit, oh là là, OK, il y a quand même des, des limites à être formé pour l'enseignement secondaire du français, puis se retrouver enseigné au primaire, sans trop connaître les débuts des apprentissages en lecture, en écriture. Ouais. Et donc là, de fil en aiguille, ben oui, j'ai finalement fait, oui, une maîtrise, mais plutôt à l'Ucam avec Clémence Préfontaine, sur l'évaluation de la lecture, mais en okay. particulier au primaire. Okay. Et donc, c'est comme si d'un d'une impression un peu d'imposteur. Alors, tu sais, je, je le mets en, en grand guillemets, là, en gros, gros, gros guillemets. Euh, mais tu en n'ayant comme pas la formation initiale qu'on offre, nous, disons, dans nos bacs ici, ouais. pour l'enseignement préscolaire au primaire, j'ai comme toujours senti qu'il me manquait peut-être quelque chose. Et donc, j'ai continué à la maîtrise. Ensuite, je fais un diplôme d'études supérieures spécialisées, spécialisées particulièrement sur les difficultés de lecture et d'écriture dans les, okay. les, les apprentissages. Et ensuite, un doctorat ouais. sur la lecture, l'appréciation des œuvres au primaire en particulier. Mais en, encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un enseignant de français d'abord et avant tout, qui a enseigné au primaire, qui a enseigné aussi les mathématiques, l'univers social, etc. Mais avec quasiment toujours un regard où est-ce qu'on peut se servir de la littérature pour mm -hmm. aussi, par exemple, enseigner même l'éducation physique, chose qu'on a ouais. réussi à faire avec des romans d'aventure, des préparations à des tours du monde en voilier. Okay. En tout cas, donc là, tu vois, tu files en aiguille... Euh, voilà un peu mon parcours. Puis ici, à, à l'université, bon, euh, je suis didacticien du français, bon, surtout spécialiste de la lecture, de l'appréciation des œuvres littéraires, oui, pour le pré-scolaire primaire, mais aussi euh, pour le secondaire. Puis aussi, bien, là, je porte le chapeau de co-directeur du collectif ouais. CLÉ, qui est un ouais. collectif de, de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en, en écriture, et lecture. qui s'intéresse beaucoup aussi à la littératie à l'école, mais aussi mm -hmm. euh, en dehors de l'école. Donc, voilà un peu pour ce qui est de mon parcours. OK. Euh,
0: Je te trouve un peu humble parce que tu t'as pas parlé des nombreux prix que t'as obtenus. Parce qu'il y a aussi une dimension euh, passeur culturel. Hein, un projet mm -hmm. qui, euh, dans lequel tu es impliqué euh, de façon très active. Bon, c'est pas l'objet de la, de la oui, discussion oui. aujourd'hui, mais en même temps, soulignons que. Tout ce travail-là a été reconnu euh, mm -hmm. par différents organismes qui ont décerné des
1: prix. Oui, je vais peut-être en, en dire un mot. Ça, c'est un autre domaine où, à la limite, je me sens peut-être un peu imposteur. Hein? C'est-à-dire l'approche la, culturelle de l'enseignement, ce n'est pas ma spécialité d'emblée. Mais, par contre, comme enseignant français, langue et culture, c'est ouais. même dans l'expression ouais. dans le programme du secondaire, langue et culture, bien, Évidemment, il me semble qu'on doit se nourrir de culture. Et Comment se nourrir de culture? Oui, par de la lecture, mais il y a aussi le, le monde des arts en ouais, général, les ça. arts vivants, les mm -hmm. arts de la scène et compagnie. Et notre première compétence professionnelle à développer comme enseignant ou, ou pour nous comme formateur, pour nos futurs enseignants, c'est quand même une compétence qui relève de la culture. Rendre ouais. hein, être héritier, critique, interprète d'objets voilà. de savoir et de culture, exact. inscrire à euh, la culture au quotidien de son enseignement. Puis si j'avais, moi, enseigné de nouveau primaire ou au secondaire, je prendrais le temps nécessaire, chose que je faisais moins. J'étais plus jeune aussi, puis mm -hmm. ma culture générale était ben ouais, moins générale. moins. moins, général. <rire> moins non, mais moins as, riche, là, tu réinvestis dans ta formation quand mais, même. C'est ça, c'est que j'enseignerais même aujourd'hui le, le français, même une règle de grammaire, en l'inscrivant un peu plus dans l'histoire mm. de la langue, puis le okay. développement de la langue. Et, et, et même, même chose pour ce qui est de l'enseignement de la littérature. Si, si j'aborde un genre littéraire avec des élèves, même de première année, je prendrais le temps de, de comme nourrir mon enseignement d'une forme de mini-capsule un peu mmh. culturelle pour dire ben « Regardez, là, des bandes dessinées, finalement, ça vient peut-être des grottes, là, tu sais, quand on commence ben à ouais, dessiner ben ouais. sur les... Bon. » Mais, mais tu sais, je le faisais pas naturellement, mais pourtant, on devrait être amené à penser toujours comme ça, un peu comme enseignant, ne serait-ce que parce que notre première compétence professionnelle relève de ça, là, tu sais, ouais, au oui, quotidien. Aussi. Puis en même temps, on ne
0: présente pas le savoir ou le contenu comme un bloc isolé, euh, mm -hmm. indépendant de, de tout le
1: reste. Là. Ça s'inscrit dans quelque chose. Ça ah ouais, ouais. tu s'inscrit sais, en quelque sorte dans la grande aventure humaine. Ben puis oui, si, ça. On, si on fait ça aujourd'hui, c'est parce que des êtres humains comme nous, là, pas nécessairement plus brillants, là, mais qui ont réfléchi à tout ça ensemble. Mm -hmm. Puis collectivement, on avance. Ça. Et donc, le programme de passeurs culturel à, à l'université pour les, nos futurs enseignants vient un peu de cette idée-là. C'est-à-dire, comment nourrir finalement au quotidien oui, par des sorties culturelles, mais aussi, tu sais, <rire> pas juste par des sorties, mais par des activités culturelles qu'on peut mm -hmm. faire euh, tout simplement euh, au mieux nos futurs enseignants. Donc, on, on leur offre des accès privilégiés aux arts de la scène ouais, en particulier, ça, est bien, puis ça. des activités, ouais. des expériences de médiation autour de ça. Puis dans le but de les
0: réinvestir aussi dans leur enseignement par la suite, je présume. Tout ben, ce euh... rapport à la culture-là qui, euh, qui est beaucoup plus... En tout cas, on cherche à développer mm -hmm. un rapport positif à la culture mm -hmm. qui pourrait servir de, de tremplin par la suite pour... Euh, L'intervention éducative, j'imagine, en classe.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans la, la fameuse première compétence, là, le volet héritier, c'est d'abord de nourrir notre, notre propre culture ben oui, générale. Et ben oui. donc, euh, oui, penser pour notre enseignement éventuellement, puis nourrir aussi déjà notre bagage. Ben, de la danse contemporaine, je ne serais peut-être pas allé voir ça, ça m'avait coûté 75 dollars. Mais on me l'a gratuitement, c'est ça. On me l'a <rire> gratuitement, mais tu sais, allons voir des corps en mouvement sur une scène, finalement, hein? c'est gratuitement, en plus, c'est super. Et, et donc, c'est ça, il y a comme un côté, dans, en tout cas dans ce -là, puis ça, on dirait que cette pensée-là habite tout le reste de mes interventions. C'est, prenons plaisir comme être humain d'abord à découvrir comme l'autre, hein, mm -hmm. quasiment que A majuscule, l'autre. Et artistiquement parlant, ben, on découvre l'autre, toutes ses hein, ben oui. facettes. Et mais pour se nourrir comme d'abord, quasiment égoïstement, là, un peu de nous comme être humain. Puis en étant tu sais sommes toutes plus ri riches hein, mais encore là euh, avec des guillemets mais plus riches de notre bagage mais on devient finalement comme un meilleur enseignant aussi. Et donc, euh, tu sais, des enseignants de l'expérience qui, qui ont des années de, derrière la cravate, oui, l'expérience en enseignement est bonne, mais est, on dirait plus l'expérience humaine aussi qui peut ouais. ajouter dans leur ouais. enseignement. Et donc, en tout cas, s'il a un avantage à vieillir, c'est peut-être juste, juste euh, Oui, aussi, mais
0: c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute la, la dimension formation de la personne qui est en jeu euh, dans la, le contact qu'on peut avoir avec des objets culturels. Mais euh, je te réinviterai pour en parler mm -hmm. Peut-être de cet, ben, euh, cet aspect-là Qui peut être plaisir. vraiment intéressant là, toute mm -hmm. La question de la culture, euh, pas seulement à l'école Mais euh, parce que même Dans les travaux en philosophie, on disait de mettre En contact les, les, les étudiants Avec euh, la culture philosophique Parce qu'on considère que ça contribue à former la pensée et la mm -hmm. personne. C'est pas, pas juste pour le plaisir de l'exercice, mais il y a des retombées pour soi puis pour, pour les autres aussi. Mais enfin, mm -hmm. on, on y reviendra euh, peut-être dans, oui. euh, dans un autre et épisode. Et tu vois ce
1: que tu mentionnes là, mon bien aussi, le fait que l'école, en un sens, réussit relativement bien à faire de nous des... des, des... Je ne dirais pas des lecteurs, là, mais des décodeurs et des comprenants. Ouais. On, on finit ouais. par décoder un peu, puis comprendre un peu ce qu'on ouais. lit. Mais est-ce qu'on devient des lecteurs? Euh, bon. Et donc, il y a la réussite scolaire, puis les compétences à développer, mais il mm -hmm. y a tout le côté des appétences, des appétits, ouais. des désirs, du goût de... au-delà de l'école. Et donc, ultimement, mm -hmm. pour les arts en général, mais la littérature en, en, particulier. en, en particulier, mais... T'sais, si l'école réussit, oui, à te rendre relativement compétent pour lire, tant mieux, là, mais ça, en plus, ça te nourrit assez pour que dans tes loisirs, là, dans ton temps de luxe personnel, là, tu consacres une partie de ces loisirs-là à de la lecture. Mais mm -hmm. là, moi, j'ai l'impression, comme enseignant, d'avoir un peu fait, fait un, un bon peu boulot, plus là. loin
0: que la, la question plus euh, technique mm -hmm, la, de, que la de la chose. Mais on aura l'occasion de dire Oui, c'est ça. On sait que, ben peut-être que c'est ma, ma question un peu plus... Je commence avec une question un peu plus crunchy, là, mais euh, après ça, ça va... Ça la va, porte n'est pas loin. Hein, c'est ça, toujours à la même <rire> place, ça bouge pas de là. Mais on sait que le domaine des langues, particulièrement le français ici, euh, ça occupe beaucoup de place dans la plage, euh, dans la grille horaire des élèves. Hein. A, mm -hmm. Que ce soit... Euh, maintenant, on le voit même dans le nouveau programme du Presco, qui a un aspect fort qui, qui est consacré à ça. Puis, par la suite, au primaire et au secondaire, il y a mm -hmm. beaucoup de temps consacré à l'apprentissage de la langue. Moi, je voudrais savoir, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il faut consacrer autant d'heures à l'enseignement apprentissage du français? Est ce que euh, Ce serait quoi, toi, ton hypothèse? Vends-nous le truc un peu. <rire>
1: <Okay>. <rire> bon, quand même, peut-être pas pour te rassurer, mais pour euh, <rire> répondre à certaines de tes inquiétudes, il faut savoir quand même que le temps dédié à l'enseignement du français mm -hmm. ne, ne fait que diminuer là, depuis okay. une centaine d'années à l'école. Bon. C'est sûr qu'à une certaine époque, on avait, à la limite, la langue et le catéchisme à apprendre. Donc là, ça occupait ouais. bien la, la journée. Là. Mais euh, donc quand même, ce n'est pas un temps qui est nécessairement en grande augmentation. Là. Okay. Sinon, quand même, au début des années 2000, avec le, le renouveau, réforme mm -hmm. qui, qui s'est passé, il y a eu un peu d'augmentation d'heures. Mais dans l'histoire de l'enseignement du, du François au Québec, c'est plutôt euh, on, une diminution okay. là, du nombre d'heures. Tu alors. penses que ça va me rassurer, ça, tu ben, me dis? Ben, <rire> okay. <entre> au moins. <rire> okay. mais parce que je souhaiterais qu'il y en ait même plus. Ben oui, j'imagine. Et, et, et là, je répondrai aussi, Mathieu, à ta question par le fait que le français comme discipline d'enseignement, c'est une drôle de bébête. C'est une espèce mm -hmm. de construction purement scolaire. Okay. On ne peut pas vraiment faire un bac, disons ici à la Faculté des lettres et sciences humaines, en, un bac en français. En français. C est, c est ouais. comme, hein? Donc, c'est une, une construction scolaire qui est influencée par la linguistique, par la littérature, par différentes disciplines contributoires. Et, et là le, ce, qui, ce qui se pose un peu problème avec ça c'est que on peut être enseignant de français et se considérer, finalement, comme un enseignant de littérature, quasiment avec un grand L, puis mm -hmm. euh, les grands auteurs, les uns. Ouais. Et dans la même école, mon collègue, qui enseigne en quatrième secondaire, par exemple, avec moi, juste de l'autre bord du corridor, mais lui, c'est un genre plutôt grammairien, tu sais, et donc, okay. il enseigne le français, puis lui, la carte du parti passé, il tient mordicule, puis il n'en demandera ouais. pas. Et de l'autre côté de l'autre corridor, <rire> dans l'autre pavillon, l'autre enseignant de français du même niveau, ben lui, pour lui, c'est l'écriture, la création littéraire, son... Mm -hmm. Sa passion, dada, ouais. Bon, tu sais, je ne dis pas que c'est mauvais parce que justement, nos enfants qui, qui fréquentent les écoles et qui ont des, hein, des influences mmh, diverses, ben, à ça, à ça la, ça la limite être très tant mieux. Ouais. Mais c'est comme si la, la, la conception un peu disciplinaire de la discipline française n'est pas évidente. Là. Mmh. Et donc, euh, tu sais, chacun entre là-dedans peut-être plus par la lecture, d'autres plus par l'écriture, d'autres peut-être plus aussi par la communication orale et d'autres par, par la grammaire en particulier mais là finalement on peut avoir en tout cas il y a un travail qu'on a peut-être moins à faire si on est dans l'enseignement mais là peut-être que je m'avance puis les mathématiciens diraient autrement euh, les choses mais ouais, j'ai l'impression bizarre euh, autres <rire> tu sais que que là où les mathématiques, mais on peut aussi faire un bac en, en mathématiques, tu sais, c'est ouais, aussi une discipline comparativement de, de... à
0: français, ou, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un champ de
1: connaissances ouais. un peu en soi, puis, mm -hmm. bon, c'est sûr qu'il y a une discipline scolaire là, qui, qui change un peu les choses, là, puis y a la transposition didactique ouais. à plein régime là-dedans, mm -hmm. là. mais pour ce qui est du français, c'est qu'on ne peut pas transposer quelque chose qui se passe, dans à l'université puis dire, bon, on l'amène ici. Non, ouais. non, il faut en prendre en littérature, en prendre en linguistique, en prendre en communication, quasi en, en marketing, puis gestion de l'espace corporel qu'on mm -hmm. prend parole en public. En tout cas, bref, à l'admite, c'est un... — au biais. carrefour de plein de, de plein de domaines, en fait. — Oui. Donc... Tu sais, donc, pour ce qui est le, du temps d'enseignement du français, c'est clair qu'il en faut, mais je pense que ce qui manque, en particulier peut-être pour l'enseignement au secondaire, c'est une approche un peu plus interdisciplinaire, où la langue est au cœur, non pas juste la langue comme objet elle-même d'enseignement, mmh. tu sais, il y en faut là, de ça, ouais. mais aussi la langue qui te permet de mieux, par exemple, philosopher, mieux dialoguer en philosophie, euh, qui te permet ben, de mieux apprécier la les documents historiques. instrument
0: de pensée, aussi, qui est... Euh, on, la, 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 la langage, le, la, le langage structure, ou la langue structure, notre pensée aussi, mm -hmm. d'une
1: certaine façon. Oui, oui. puis Vygotsky l'a bien mis oui. de l'avant, le oui. pensée langage, oui. mais ce qu'on fait présentement, mine de rien, en espèce d'oral un peu réflexif ensemble, mais ça construit aussi notre pensée, chose mm -hmm. qui se construirait peut-être moins sur le temps silence, chacun de notre côté. Et donc, pour ce qui est, en tout cas, du temps d'enseignement du français, là, en quelque sorte, euh, ben, je, il, il, manque, il manque toujours de temps, d'emblée, mais aussi, c'est que ce temps-là, comment est-il occupé? Ça, c'est une bonne ouais. question à se poser, ouais. parce que, comme je te disais, dépendamment ouais. de l'enseignant que tu as devant toi, tu vas peut-être être finalement en lecture d'œuvres littéraires là, à la semaine longue, puis écrire une fois par étape pour le bulletin. Mm -hmm. ben, ouais, ça, devient comme, mais une, ça devient une activité
0: euh, plus euh, évaluée que pour le plaisir d'écrire, mm -hmm. finalement. Oui, et encore pour ce qui est en, aussi,
1: en particulier de l'enseignement euh, du français qui est langue et culture, donc ça nous habite là, autant pour notre pensée mm -hmm. du côté de la langue que pour notre identité même hein, ouais. euh, oui. culturelle. Bien là, y a, y a, en particulier donc pour cette discipline-là française, là, euh, j'ai l'impression qu'il y a une obligation de penser toujours en termes de, de compétences, oui, devenir un peu plus apte à, là, mm -hmm. mais euh, je le mentionnais tantôt, d'appétence aussi, là, ouais. du goût de. Là, parce mm -hmm. que si tu n'as pas le goût de ta propre langue, bien là on se retrouve avec des enquêtes un peu comme on voit, le son, on veut parler d'actualité en Gaïette, ouais, allons-y, ben de se faire accueillir qu'en anglais dans des commerces à Montréal dans une province qui est une, hein, qui est, qui est, non, dont la, la langue est le français. Est le français à la base, là. Ouais. Ben là, est-ce que l'école réussit bien à nourrir l'appétence, l'appétit, mm -hmm. le désir de parler en français, de découvrir sa propre culture, notamment par des œuvres dans sa langue? Là. Mm -hmm. euh, il y a des défis. Disons. Toute la richesse de
0: la langue qui vient... Euh, Ce n'est pas, pas juste un rapport, euh, disons, euh, utilitariste à la langue, là, apprendre les, les codes, mais c'est aussi un accès à une culture, à une façon de penser, à un rapport au monde. Mm -hmm. tu sais, dans le fond, tu t'intéresses beaucoup au rapport à la langue. Mm -hmm, Développer oui. un rapport positif à la langue euh, qui, qui est invitant et qui suscite l'intérêt... Ouais. Plutôt qu'un rapport où, euh, je sais pas, parce que là, c'était pas dans mes questions, mais on le voit quand même euh, dans certaines pratiques, euh, une liste de mots à apprendre, euh, ou encore euh, beaucoup d'exercisation pour euh, travailler les règles, mais est-ce que, tu le disais, c'est une chose,
1: c'est un, une voie qu'il faut emprunter mais ça ne peut pas être la finalité. – Bien, tout, tout à fait. Puis, tu sais, je vais citer euh, mon ami ex-enseignant et aussi auteur et éditeur, là, Yves Nadon. Ouais. se connaît quand même ouais, un ouais, peu ouais. par tes enfants qui sont ouais, allés à, à son école. Je ne sais pas à quel point... Est-ce qu'ils l'ont eu comme enseignant? – non, il, non, ils l'ont pas non, eu comme hein, en était enseignant. – il à la retraite peut-être ouais, ouais. à ce moment-là. Mais tu sais, Yves disait euh, vers la fin de sa carrière, « Mais en fait, je n'enseigne pas la lecture... » je forme des lecteurs. Est-ce qu'il y a une nuance importante? Ben, C'est quasiment un changement de paradigme, ben de oui. posture. C'est-à-dire mon entrée n'est plus par, mettons, le livre à lire et à décoder et mm -hmm. à comprendre, que le lecteur qui prend ce livre-là, mais qui, qui aurait pu en prendre un autre, et cette pratique, par exemple, qu qui concerne le choix de l'œuvre, ouais. pourquoi tu as choisi ça, pourquoi ouais. tu t'intéresses à hein? un livre sur euh, le sport, tu aimes le sport. Fait. Et donc, là, euh, en s'intéressant plutôt au lecteur, mais on va s'intéresser, veut pas, au rapport à la lecture mm -hmm. littéraire par rapport euh, euh, au lecteur lui-même. Et donc, si on s'intéresse au rapport A, là, tu, tu le mentionnais, ben, je, je pense au rapport à la littérature, là, pour euh, en prendre un <rire> plus que petit. tu connais. Okay. Il <rire> y a un volet, il y a une dimension qui est praxiologique. Quelles qu sont tes pratiques? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une dimension qui est plus épistémique sur ben, qu'est-ce que tu en sais? C'est quoi tes mm -hmm. savoirs, tes connaissances? Donc, des pratiques, des savoirs. Mais il y a aussi toute une dimension plus subjective à savoir ben, c'est quoi tes goûts, tes préférences? Mm -hmm. Si ma liste de mots de, de la semaine que je donne le lundi matin, que j'évalue le, vendre, hein, ouais. le, ouais. le vendredi matin. Bon, a qui euh, la limite, on s'intéresse peut-être un peu aux connaissances, là, au savoir que tu as sur l'écriture de certains mots. Et là, il y a tout un rapport au fait qu'il faut écrire sans faute pour écrire. Ouais. Là, en tout cas, ouais. c'est une autre euh, paire de manches. Mais là, <rire> on était donc, si on veut nourrir un, un lecteur, finalement, mon nourrit toutes ces dimensions. Ces dimensions, c'est quoi C'est des pratiques, c'est des connaissances, des savoirs qu'il a, mais c'est des préférences, des goûts, mm -hmm. c'est la valeur qu'il accorde à la tâche. C'est la dimension plus axiologique. Ouais pour moi, cest important de savoir lire et écrire dans notre société? Tu sais, c'est une société du, visu du visuel, des vidéos, de, de l'audio. Je n'ai pas besoin de savoir lire et écrire, moi. Oh, bah. Là, il y a un travail à ouais. faire sur cette dimension-là. Et il y a une autre dimension qui est plus sociale. Est-ce que, disons, tes choix de lecture sont influencés par tes amis, par tes parents, par ta famille, par ton enseignant? Et donc, si on pensait toujours nourrir les différentes dimensions qui constituent finalement un lecteur, ben, peut-être que des fois, on s'intéresserait, oui, à, à lire ensemble tel livre, puis à essayer de comprendre parce qu'effectivement il faut quand même un peu comprendre mais tu sais le, le, le but de la lecture littéraire c'est pas de comprendre ce qu'on lit tu sais quand toi et moi on lit un roman là pour notre plaisir pendant une fin de semaine l'idée c'est pas de dire est-ce que je comprends bien le nom du personnage et son âge <rire> et les relations qu'il entretient avec entre les autres personnages et ensuite quand j'aurai terminé mon roman ben je vais aller voir la libraire ou la bibliothécaire qui m'ont puis je vais demander qu'elle <rire> me donne le, le questionnaire de compréhension pour voir si je l'ai bien compris T'sais, sauf que là... Dans le cadre scolaire, on applique des fois aux textes littéraires ce qu'on fait un peu pour des textes ouais. plus courants. C'est sûr que si je t'invite à lire un texte sur les plus acides, chose que nous, on lisait toujours là, quand ouais, on était au primaire, ça a disparu sur ouais. les plus acides. Mais <rire> en tout cas, compliqué. on lisait des textes <rire> sur les plus acides. Bon, c'est sûr que là, on essaye d'apprendre quelque chose sur les plus acides, qu'on vérifie un peu si on a compris. Ça, c'est un, une chose, mais c'est une posture de lecture de textes courants, ouais. informatifs. Mais si on lit des œuvres littéraires, c'est d'abord une expérience esthétique là, qui, qui sollicite tous les sens, je manipule le livre. Déjà, l'objet livre là, me parle là, en quelque ouais. sorte. Là,
0: ben, un peu comme toi dans ton expérience quand tu étais plus jeune. que L'objet livre t'intéressait presque plus que la lecture comme telle. Mais ouais, effectivement, l'objet de... livre, c'est. Euh, <rire> bon, là, on en a de plus en plus en
1: PDF. Oui, hein, oui, ouais, là. Ouais. Parle-moi pas sur la lecture <rire> numérique. Mais, tu sais, on, on ouvre un peu la porte. Mais, tu sais, pour moi, le lire. Et là, je ne suis pas seul à penser nécessairement comme ça. Là, euh, là on parle bien, mettons, d'une lecture d'un roman, okay? d'une œuvre ouais. intégrale longue, là, quand même. C'est sûr que lire un haïku là, sur un, une tablette iPad, là, ça peut quand même peut-être aller. Là. Trois petites lignes. Là. Mais lire <rire> un roman de 300 pages, okay, dont l'objet dont on se parlait mm -hmm. déjà physiquement parlant nous aide même à nous situer dans le récit. Ouais. Bah, ma, ma main gauche a moins de pages que la droite, je suis plus au début. Mm -hmm. Bon, je n'ai pas besoin de me le dire. Mon encore le okay? sait, ouais. il me situe un peu dans l'espace ouais. et donc pour moi le lire un roman donc une œuvre intégrale longue sur un, un écran c'est un peu comme apprendre à jouer la guitare avec Guitar Hero sur un jeu vidéo. <rire> Belle <T'sais>, analogie. <rire> à la limite, tu as une impression d'apprendre à jouer la guitare, ouais. mais quand je vais te prêter ma vraie guitare, c'est drôle, tu vas avoir... Tu si n'y compétent... arriveras pas. Et... <rire> tu ne joueras pas les mêmes tunes. C'est <rire> sûr qu'en un sens, c'est peut-être plus rapide d'apprendre à jouer avec Guitar Hero, mais tu n'apprends mm. pas à jouer du tout finalement de la même chose. Et donc, tu sais, c'est un peu comme comparer des, des mm -hmm. pommes et des oranges. Mais en même temps, je, je lis sans arrêt là, sur euh, des tablettes, puis sur ordinateur, sur ordi, mais, ben oui. mais en particulier des textes plus courants, plus informatifs. Ouais. Mais quand on pense que derrière une œuvre littéraire, il y a toute une équipe, souvent pour la jeunesse en particulier, ben, il y a un auteur, oui, mais il y a aussi un illustrateur. Mm -hmm. Il y a souvent des traducteurs, des réviseurs, l'éditeur qui travaille là-dedans, le graphiste. Et, et donc l'objet lui-même, en particulier en littérature de jeunesse l'objet lui-même devient important. Et donc, de transférer un album en trois dimensions, en quelque chose qui est en, qui est en deux dimensions, ouais. en hip-hop e ou PDF, mais c'est plus, plus du tout la même expérience de lecture. Puis si la lecture littéraire, c'est une expérience esthétique qui sollicite tous les sens, ben là, on en condamne certains, tu vois. Et mm -hmm. donc, je me retrouve toujours devant le même écran, mais à lire différents différentes œuvres, mais certaines de 400 pages, d'autres de, de 12 pages, mais qui seraient en trois dimensions quand j'ouvre le, le livre ouais. même, sauf en pop-up. En tout cas, il y a, je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas lire sur non, des écrans, mais il ne faut il y
0: a, pas penser que… – Il y a quand même un euh, objet artistique derrière ça, c'est ce que j'entends, c'est que ben, la, 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 la littérature, ce n'est pas qu'un… en tout cas… Le, l'écrit hein, qui, qui implique, qui invoque la lecture, ce n'est pas qu'une façon de communiquer euh, des informations. C'est plus que ça. C'est aussi uh -huh. une forme d'art. c'est comme si... Euh, j'allais voir le, la, la toile « Les montres molles » de Salvador Dali, C'est pas la même chose que de regarder dans, devant, sur mon écran d'ordi.
1: un excellent exemple. On a pas tu sais. le même rapport mm -hmm. à l'œuvre parce oui. qu'elle
0: a été conçue aussi
1: d'une certaine oui. façon. Et tu vois, tu sais, Umberto Eco, par exemple, disait que, d'un de, de, de texte là, littéraire, mais le texte, en fait, c'est une machine paresseuse. Et c'est le lecteur qui donne pour mm -hmm. au moins 50 de sa couleur. Et donc, si on lit tous les deux le même roman, puis qu'on n'en vient pas du tout à comprendre, à interpréter tout à fait de la même façon son, son contenu. En fait, c'est parfait. Ben oui, c'est la beauté de la chose. Le texte, c'est ouais. un tremplin pour te faire réagir ouais. toi en fonction de ta vie, ton parcours, mm -hmm. des relations. Tu sais, toi, ton détective là, qui euh, que, que, que tu rencontres dans le roman, mais peut-être qu'il fume la pipe en, en, parce qu'il te fait penser à ton grand père. Moi, il, il, il fume le cigare parce qu'il te fait penser. Mm -hmm. Tu sais, et, et le whisky qui, qui est en train de boire dans le roman, mais toi, c'est telle sorte parce que c'est l'octave. Moi, c'est Mais ça. Et là, mais par contre, si j'arrivais avec mon questionnaire de compréhension en te demandant, quel whisky boit ton fameux détective? Là, peut-être que tu te tromperais, puis je te mettrais 0 sur 10 à cette question-là. Tandis que l'expérience littéraire... est n'est peut-être pas là. Bien non, c'est ça, c'est plutôt dans... tu sais Louise Là, je suis dans les citations de... On dirait que j'ai préparé mon intervention. Non, ça sort de ça. Mais à un moment donné, l'avantage de vieillir, c'est qu'on maîtrise peut-être un peu mieux nos affaires. Mais tu sais, Louise Rosenblatt, une américaine en 38 publier un livre, là, « La littérature comme exploration de soi ». Mmh. Mais c'est ça. La littérature, ouais. c'est d'abord une rencontre avec soi-même mmh. qui te permet d'avoir même accès à des pensées de personnages et autres, mais tu toujours toi par rapport à eux, c'est pas donc euh, En quelque sorte, la littérature, c'est pas une expérience qui est extérieure à nous. Là. Au contraire, ça nous ressente mmh. vers nous-mêmes à la limite donc euh, vers soi mais, et là ça c'est Bakhtine qui disait ça, <rire> toujours dans le début des années euh, 1900 là. Euh, donc il y a presque une centaine d'années qui disait que finalement le roman c'est la seule forme d'art qui donne accès à la pensée des personnages Bon, là, je, quand je lisais ça je me disais bon, bon, franchement la seule forme d'art mais tu sais les toiles qu'on ouais, pourrait regarder ouais. sur un écran ou dans un musée on peut voir peut-être des personnages sur une toile là, mais leur, leur, pensée, leur pensée on sait pas trop, au théâtre Bien, ce qu'on entend bien souvent, c'est surtout des dialogues, des mmh. échanges. Qu'est-ce que le personnage est en train de penser avant d'engueuler l'autre? On le on sait le pas vraiment, peu, à moins on... qu'il y ait une mouture avec un narrateur, Dieu ou je sais pas quoi. Ouais. Ou... Et donc, en général, les arts, même à la télé, on est dans l'action, des ouais, dialogues. Ouais. Sauf que pour se construire comme être humain, d'entrer un peu en soi... Ça c'est une chose, mais aussi de voir comment les autres réfléchissent. Ouais, ça. Puis quand tu lis Crime et Châtiment là, sur presque 1000 pages, mm -hmm. où là finalement lui... le, 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 <rire> le personnage <rire> on propose de belles lectures hein, pour le ben jeune oui, public ben aujourd'hui. Ben oui, <rire> mais le, le personnage principal, finalement, il réfléchit presque pour la moitié du livre à ben savoir est-ce ouais. qu'il va le tuer ou non. Ouais, ouais, Puis en, au, après, ben je l'ai tué, mais là, qu'en est-il? Qu'est-ce que Tu qu qu que mm -hmm. je... sais, on est juste dans sa tête. Ça, c'est à la limite, hein, peut-être. Donc, un peu excessif, euh, mais, mais c'est intéressant. Mais donc, bon la littérature, c'est une exploration, tu sais, d'abord un peu de soi, puis ça te permet d'avoir accès à des pensées en construction chez, chez des personnages. Mais ça t'aide, toi, à construire ta pensée mm -hmm. ultimement. Là.
0: Ben, ta pensée et ta, ta personnalité aussi, d'une certaine façon. Mm -hmm. Puis en même temps, euh, on peut sortir de soi en mettant en dialogue aussi notre façon mm -hmm. d'aborder le texte. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il faut éviter, d'une certaine façon, les dérives, euh, disons, euh, utilitaristes du rapport au texte. Mm -hmm. ah, puis on le voit, moi, je, je, fais, je, fais, tu sais, je fais beaucoup d'ateliers dans les classes, d'ailleurs, j'y vais tout à l'heure, mais... Euh, quand on lit une histoire avec les jeunes pour faire de la philo, avec les, leur premier réflexe, c'est de se demander euh, mais quelle est la couleur des yeux du personnage, X, euh, uh -huh. pourquoi il tourne à gauche puis pas à droite. <rire> ils sont vraiment sur le à ouais. bas du truc, là. En un sens, c'est que le
1: moule scolaire les ouais. a bien moulés. Oui, C'est-à-dire que depuis qu'ils sont euh, euh, au préscolaire quatre ans, on leur dit « tu sais, Quand tu lis, il faut que tu comprennes ce que tu lis et que tu mm -hmm. saches nommer le personnage."
0: Alors qu'il y a euh, plein d'idées tu... qui foisonnent dans ce qu'on vient de lire, mais ils, ils, leur accent, en tout cas, leur attention n'est pas dirigée ouais. spontanément là-dessus. Même si, naturellement, il mm -hmm. pourrait avoir tendance à...
1: Tout à fait. Euh, maintenant, euh... bon, j'avais <rire> une autre... Mais, tu sais, je
0: ne me rendrai pas au bout de mes mais questions. Vois, je vais continuer <rire> sur cette alternation mais, ouais, mais il y a une
1: chose particulièrement, je trouve quand même inquiétante dans les enquêtes là, sur les attitudes envers la lecture chez les, les, les élèves, les enfants. C'est vrai au Québec, puis c'est vrai aux États-Unis en particulier, euh, qu'à peu près au deuxième cycle du primaire, autour de la troisième, quatrième année, mm -hmm. vers l'âge de 9-10 ans environ, ouais. les attitudes positives, envers la lecture et aussi envers l'écriture commencent à diminuer, puis ils ne font okay. que diminuer ces études positives-là jusqu'à la fin de la scolarité très ça. Donc là, ce que ça veut dire, c'est quand même quand les jeunes arrivent à l'école, au préscolaire premier cycle, ouais. ils sont quand même enthousiastes là, à ils découvrir. Les et à, ouais. Puis on leur en lit beaucoup aussi, on est beaucoup ouais. dans l'oralité, ce qui est aux au sources de la lecture d'abord. La mm -hmm. lecture, c'était plus une activité orale que mm -hmm. personnelle, ouais. là, aux origines là, de la lecture. Et là, fil en aiguille, quand les enfants, disons, deviennent plus autonomes en lecture, mais là, les adultes qui sont médiateurs un peu, qui pourraient animer des lectures à voir, se retirent progressivement l'évaluation euh, de, de cette lecture-là, souvent que de la compréhension devient plus écrite aussi. Ouais. Finalement, de fil en aiguille, là, à la fin du deuxième cycle du primaire, autant au Québec qu'aux États-Unis, les attitudes positives envers la lecture commencent à décroître. Et ça, ça décroît jusqu'à la fin de la scolarité, donc le okay. cinquième secondaire. Et il y a même des enquêtes américaines qui... Ça, c'est quand même assez troublant, là, mais euh, des travaux, entre autres, de Lucy Hawkins et son équipe à New York, qui montrent montrent qu'à la fin du high school américain, 80 des élèves disent qu'ils ne ne veulent plus ouvrir un livre de leur vie. Ouais, tu sais, non, ça, mais ça, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant, idée, pas là. dans le
0: sens où c'est encourageant, mais c'est intéressant mm -hmm. parce que ça rejoint un peu euh, la thématique dont tu voulais parler. Là, je suis en train de tout bousiller mes affaires, mais c'est pas grave. Euh, ça rejoint un peu la thématique dont, dont tu voulais parler parce qu'il y a, y a un aspect là-dedans. Ça, ça va un peu à l'encontre de la volonté que vous partagez. Euh, c'est-à-dire de développer euh, le goût de lire mm -hmm. dans, les, dans les loisirs. Mm -hmm. euh, puis ça, on aura l'occasion probablement d'y revenir là, si on a le temps, mais euh, ça va un peu à l'encontre de ça, parce qu'on se rend compte, ben, d'après ce que tu dis, qu'il y a un oui, déclin oui. de mm -hmm. l'intérêt alors que c'est le contraire qu'on veut susciter qu'on veut mm -hmm. susciter chez les élèves. Oui. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Tu en as parlé un peu, mais dans, dans le fond, c'est la manière dont on traite les, euh, les, les écrits euh, la littérature, le rapport à la littérature dans, dans, dans les écoles, ou c'est euh, parce qu'il y a trop d'espace euh, consacré après, euh, je sais pas moi, aux médias numériques puis les élèves finissent par... Parce que mm -hmm. tu, tu me disais, comment est-ce qu'on peut susciter l'intérêt sans, euh, sans hein, dégoûter hein, d égoûter d égoûter les jeunes? Oui. Mais de ce que je comprends, c'est qu'on les dégoûte malheureusement. Maintenant, comment on peut euh, susciter l'intérêt sans
1: les dégoûter? Oui, oui, oui. Bonne question. Euh, et tu mentionnais d'entrée de jeu que les enseignantes en général déclarent hein, de vouloir donner le goût de lire. Puis, ouais. Et dans ma thèse, ouais. qui était une enquête aux au primaires mm -hmm. à chacun des cycles, mais c'était plus de 90 des, des enseignantes sondées, plus de 518 avec des effets de taille qui permet ouais. permettent d'appliquer ouais. finalement un résultat à l'ensemble de la population enseignante mm -hmm. euh, au primaire au Québec. Mais plus de 90 comme objectif prioritaire dans leur enseignement de la lecture de l'appréciation, c'est de donner le goût de lire. Bon, bon okay. l'intention est là. L'intention ouais. est, est bonne, hein, en quelque sorte. Mais par contre, les autres enquêtes dont on parlait tantôt montrent que les attitudes positives envers la lecture, finalement, commencent à décroître vers ça. la, la, la mi-parcours du primaire, puis ne continuent qu'à décroître ensuite. Bon, là, pourquoi euh, tout ça, là? Euh, et et ben là, il hein, y a plusieurs euh, facteurs, mais en abordons-en quelques-uns. Euh, entre autres, aussi dans, dans ma thèse, euh, l'espèce d'enquête aux trois cycles du primaire montrait que finalement, les, les pratiques les plus riches qui nourrissent le rapport à la littérature dans toutes ces dimensions mm -hmm. presque, là, dont on parlait, les quasiment cinq dimensions, là, je peux peut-être les résumer vite-vite, euh, pratiques, les pratiques, donc tes ouais. savoirs, euh, ce que tu sais, tes préférences, oui, donc... Euh, Bon, – Allons-y, là, on est quand même dans une entrevue universitaire. <rire> dimension praxiologique, ouais. dimension praxiologique, donc plutôt liée aux pratiques, aux expériences, tout ça. Euh, épistémique à tes savoirs, à tes connaissances. Euh, dimension subjective, donc plutôt préférence, goût. Euh, une dimension axiologique sur la valeur que tu accordes même, à l'exercice, mettons, de lire pour, comme, comme citoyen. Et une dimension plus sociale, et donc, juste, euh,
0: juste mentionner, euh, tu n'avais pas de notes, là. tu te dit tout ça. Là, je suis allé un peu de mémoire, mais <rire> c'est quand même le genre d'outil
1: qu'on qu utilise beaucoup en formation continue avec des ouais. enseignantes qui souhaitent justement donner le goût de lire, mais comment on s'y prend? tu sais mm -hmm. et, et donc, ben déjà, de, de connaître ces différentes dimensions-là, puis dans nos actions en classe, finalement, et en classe, mais aussi en famille, là, en quelque sorte, mais ben nourrissons un peu toutes ces dimensions-là. Si on, ouais. on fait juste questionner les élèves, finalement, sur leur connaissance des grands, des grands auteurs, puis des œuvres qui ont lu puis de leur compréhension de ces œuvres-là Oh, OK, tu as le droit. C'est une des dimensions. Une. Il t'en reste 14 à nourrir. Oublie-les pas. Ouais, là. Et donc, euh, dans, dans mon enquête auprès des enseignantes, soit donner le goût de lire et c'est surtout au premier cycle du primaire que les pratiques sont les plus riches pour nourrir ces différentes dimensions-là. Bon, tu sais, les enseignantes du premier cycle du primaire n'ont pas été formées dans une autre école qu'ici. Qu non, non, c'est ça. Elles sont ça. formées Mais par, dans notre même faculté. Par pratiques plus riches, tu veux dire quoi? Bien, plus riches parce qu'elles couvrent davantage la dimension, dimension du rapport à la littérature. Notre. Et là, comment on peut expliquer ça? Bon, c'est sûr qu'il y a un enthousiasme un peu pour les élèves. Hein? Les élèves arrivent plutôt enthousiastes, mm -hmm. donc euh, on peut bâtir là-dessus. Mais il y a le fait qu'étant non-autonome, en quelque sorte, pour décoder, des, hein, ouais, comprendre ouais, ouais. par eux-mêmes, bien là, les enseignantes multiplient les pratiques, diversifient leurs pratiques pour avoir plus d'entretien, disons, à haute voix okay. individuelle avec un élève, faire plus d'animation elle-même de lecture, avoir plus de livres dans leur classe, euh, faire des vrais coins lecture, avec mm -hmm. des sofas, des décorations en fonction des saisons, des thèmes du moyen-âge. Ah non, c'est vraiment ça. ça <rire> <en avoir> c'est <avec. rire> sur le même niveau maintenant. Mais donc, tu sais, des fois, on, on peut se dire euh, pourquoi ne pas garder ces mêmes pratiques-là aussi une fois que les élèves semblent plus autonomes Autonome en lecture. Les lectures, ouais. Mais les enquêtes nous montrent qu'au troisième cycle du primaire, c'est à peu près une classe sur cinq seulement qui a un coin lecture. Mais quatre sur cinq n'en a pas. Mm -hmm. Et là aussi, on peut parler des de distinctions entre en classes dans mais une, une même école. une question de
0: l'aménagement de la classe aussi, de ce que je comprends, là, pour développer un rapport à la lecture qui est positif. Ce n'est pas juste, juste d'être en interaction avec l'élève, mais c'est aussi de créer des espaces
1: physiques. Tout à fait. L'environnement de littératie mm -hmm. est, est hyper important. La présence de livres. Tout ouais. Ça, c'est comme hein, on rappelle là, le B.A.B.A. Pour donner le goût de lire, ça se pourrait que tu as besoin de livres. <rire> en tout mais... cas, ça peut aider. Et là, je ne mets pas <rire> la, la faute sur le dos des enseignantes, hein, parce que les coins de lecture des, des écoles là, sont pratiquement meublés que par les enseignantes et leur budget personnel. Mm -hmm. hein, et, ouais. et donc, oui, il y a un peu de financement, mais tellement peu que finalement, avec des, des albums, disons, si on pense à la littérature de jeunesse au, chez les plus petits, mais des albums à 25-30 avec un budget de 15 par élève par année, ben on va pas ben loin tu, avec non, ça. Non, non, c'est ça, tu passes ben Tu achètes 3-10 livres par année, qui s'abîment aussi quand même, ben parce oui. qu'ils circulent. Donc, il y a tout un côté là, de l'environnement, de littératie. Donc, mm -hmm. des bibliothèques de classe, les le plus riche possible, avec des coins, tu sais, mm -hmm. qui stimulent le goût de lire, d'écrire. Tu pas, là, on n'est pas en train de réinventer le bouton à quatre trous, c'est simple comme bonjour, mais essayons de poursuivre ça tout le long du primaire. Mais là, j'ajoute une couche, Mathieu, mais continuons au secondaire. Tu sais pourquoi ouais. au secondaire, on a des laboratoires, des laboratoires pour les sciences, la biologie, etc., là, chimie, physique, mm -hmm. des, locaux, hein, des locaux qui sont dédiés. On n'ont pas le droit de rentrer là, nous, comme enseignants de français, histoire mathématiques, euh, histoire souvent un peu dédiée, ouais. maths parfois un peu. Mais pour les langues, on a rarement un local okay. dédié, que les enseignants se, non, mais circulent. Il y a une bibliothèque, là, à l'école. <rire> oui, qui est en contexte de pandémie, est souvent <rire> ouais, fermée. Oui, mais donc, il y a quelque chose, on a à travailler sur les environnements pour mmh. rapprocher les jeunes, finalement, des livres. Dans un projet avec Christiane Blazer à Picogan, ouais. dans une communauté autochtone, on souhaitait leur rapprocher les livres des, des enfants, des, des lecteurs. Et là, je te, je te donne un exemple là, à quel point on les a rapprochés. Des gens de la communauté avaient fait des sacs qu'on enfilait sur le dossier des chaises. Okay. Et... 4-5 livres étaient toujours là pour chaque enfant. Et l'idée, le soir, c'était de repartir finalement avec ce sac-là, l'amener à la maison. Oui, entre-temps, il y a peut-être des livres qui vont se perdre, mais regarde, des livres qui ne circulent pas, c'est des livres qui meurent. – ça. ça – circule, ouais. tant mieux, qu'on en perde, tant pis, mais que le gouvernement peut-être nous aide à financer mmh. l'accès des œuvres Et, et là, on ne on on veut pas trop parler d'actualité, mais dans un contexte comme celui qu'on vit, de pandémie, pandémie ouais. de COVID et tout, puis on souhaite soutenir quand même les librairies, on souhaite soutenir mmh. Les éditeurs québécois, ben, c'est un bon moment peut-être pour remplir les classes de livres, notamment québécois, pour soutenir toute la chaîne du livre et, et, et les auteurs, illustrateurs, les éditeurs, mais de façon peut-être un peu indirecte, c'est-à-dire en nourrissant les classes de livres. Ouais. Parce que dans la fameuse enquête dont je te parle depuis tantôt, mais il y a à peu près 25 des classes qui ont au, au primaire au Québec qui ont moins de 25 livres dans la classe, puis un autre 25 qui en a plus de 500. – OK. Et, et là, bon, les enfants hein? sont dans une école euh, quand même a dédiée là, ouais, à la littérature. Ouais, ouais. Mais dans d'autres écoles plus standards, je dirais, dépendamment quasiment du billet de loto que tu as tiré cette année-là mm -hmm. pour ton enfant, il peut se retrouver dans un environnement rempli de livres ou, dans ou pas autre... du tout. Bon. T'sais, les livres ont leur importance, mais euh, là on est dans les pistes, hein, un peu de, ouais. de solutions. L'autre action à, à faire pour nous en formation initiale aussi, c'est de s'assurer de construire le futur enseignant comme modèle de lecteur lui-même. Ouais. Hein. Et donc, on parlait du programme de passant culturel, ben nourrissons l'espèce le, de mmh. rôle de passant culturel par rapport aux heures de la scène, mais nourrissons-le peut-être aussi par rapport à à la lecture, l'écriture. Donc, on a besoin finalement, dans des classes de modèles lecteurs, je me rappelle d'une chronique de Pierre Fouglia à l'époque dans la presse qui disait qu'il qu avait découvert le goût de lire parce qu'il y avait un enseignant en France euh, quand il était tout petit. Il n'y avait pas de livres dans la classe, là, euh, en un sens pauvre, là, euh, en livre, <rire> ça ne ressemblait pas encore à ça aujourd'hui, mais donc, ce pas tant les livres qui, qui l'ont marqué qu'un enseignant qui lisait mm -hmm. en fin de journée à voix haute un livre puis pouf ouais, ça a ça ouais. ouvert les portes. La... Donc, Enseignant modèle lecteur, c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Offrir des choix, là on va peut-être reprendre des, des propos mmh. de, de Jonathan, là, d'une autre de tes rencontres de Malato, ouais, ouais, mais, ouais. mais pour stimuler la motivation, l'engagement dans des tâches, ben c'est bon que tu aies un peu de choix, là, tu sais. Ouais. Et donc, choix d'œuvre. Et là, si on pense en particulier au secondaire, où quand, encore aujourd'hui, souvent, les lectures sont imposées par mmh. les enseignants. Et donc, tout le travail de sélection est fait... Et là même, je trouve que là-dessus, les enseignants ne s'économisent pas, c'est-à-dire que même pendant l'été, par exemple, vont lire Lise plusieurs beaucoup, livres ouais. pour essayer de découvrir les livres qu'ils vont faire découvrir pendant mm -hmm. l'année. Tandis que l'exercice du choix des œuvres à, à lire et à faire lire, mais pourrait peut-être être fait carrément de façon plus explicite comme modèle lecteur en septembre avec les élèves. Voici mm -hmm. des catalogues de maisons d'édition qu'on a. Voici quelques livres que j'ai en banque. La bibliothèque en a. Des parents m'en ont donné. Devant tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait lire ensemble cette année? Puis Pourquoi on choisirait celui-là comme lecture commune? Pourquoi cette thématique-là, on la prendrait plutôt à, avec des volets puis des propositions? Non pas... Donc, rendre finalement plus explicite les apprentissage à faire pour devenir un vrai lecteur mm -hmm. auprès des élèves et pas se garder ça juste pour nous. Bon, donc modèle lecteur, offrir des choix, offrir du temps. Ça, c'est un peu... Ouais. Euh, on revient à ta première question du début, ouais. là, du temps. Ouais. Bon, 9 heures euh, au premier cycle du primaire par semaine pour le français, 7 heures au deuxième, troisième cycle, pour secondaire, c'est à peu près 4, euh, à peu près, là, euh, période, semaine, là, dépendamment des, des milieux, du ouais. nombre d'heures. Bon, à peu près... Bref, on a quasiment du français à tous les jours, là, grosso mm -hmm. modo, pour au moins une heure. Tu sais, — Oui. Et donc, dans cette heure-là, c'est sûr que là, si tu es pris à faire ta liste de mots, à corriger la liste de mots, corriger la dictée de la veille, puis annoncer la conjugaison à faire pour la semaine, bien là, l'heure vient d'y passer, là, puis te je ne sais pas en quoi tu as formé de... des lecteurs et ben... des auteurs pour la vie, là. Et donc, il y a comme un investissement de temps qui est tout simple, soit d'accorder du temps de qualité pour la lecture en classe carrément, et là, ben, après ces lectures-là, tu l'évoquais un peu tantôt, mais c'est toute la question du partage aussi, puis du dialogue autour de mm -hmm. ces œuvres là pas tant pour vérifier si tu as compris ou non, que pour nous parler de ta découverte, peut-être, que tu viens de faire, d'un du auteur, que génère, de, de ouais. quelque chose qui t'a marqué, qui va te transformer comme être humain, parce que, tu sais, ultimement... Oui, on peut s'intéresser aux œuvres d'art pour euh, le divertissement. C'est pas mauvais. Là. Puis par les temps qui courent, se divertir, c'est une bonne chose. Oui. <rire> Mais aussi, quand c'est des œuvres d'art, je dis pas que toute la littérature de jeunesse <rire> contient des œuvres d'art. Il y a aussi du, du plutôt didactique. Puis, mm -hmm. hein, mm -hmm. On répond à une commande, puis on fait un, un genre de bricolage qui ressemblerait peut-être à une œuvre littéraire. Là. Mais quand on parle d'une vraie œuvre littéraire, euh, je pense à Michel Tournier qui a écrit autant pour les adultes que pour les enfants, puis euh, donc écrivain français là, qui, qui disait que quand il réussit là, à atteindre vraiment comme la substantifique moelle de son œuvre, ben ça c'est une œuvre en un sens pour enfants parce qu'elle est en fait pour tous. Mm -hmm. Et donc en tout cas il y a une question là, de partager ses, ses expériences de lecteurs, ses découvertes, ouais. puis faire une forme de communauté, c'est mm -hmm. là quand même d'une communauté interprétative et là ça, en, en disant le mot ça m'amène à... Probablement un peu hyperactif, là, le, le bonhomme que tu as <rire> devant toi. Là. Ouais, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Il se permet ça... de, 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 de sous-question <rire> ben, Mais une toi... communauté interprétative. là, quand même, on parlait de Guitar Hero tantôt. Ouais. Mais en gros, là, pour moi, là, là, là on, on y va fort. Okay? Pour la littérature, étant donné que c'est un art, un peu comme la musique, ben, le texte que tu as devant tes yeux, c'est une partition. Ça va peut-être faire écho à, à ton souci de musique et de ouais, ouais, musicien aussi, ouais. mais c'est une partition qui est là. Donc, euh, Et là, je te donne un autre exemple. Si Francis Cabrel chante « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours », où Richard Desjardins chante sa chanson « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ». Donc, l'interprète, ouais. bon Desjardins est aussi l'auteur, mais l'interprétation, le volet ben, de l'interprétation. Aussi, Céline Dion reprend ça « Quand ouais, j'aime ouais. une fois, j'aime pour toujours ». Ben là, on va avoir trois interprétations complètement différentes. différentes. Ouais. Euh, Peut-être qu'il y en a une des trois que tu apprécierais plus que, que d'autres, mais est-ce que tu ferais échouer les deux autres dans une note sur 100? Pas nécessairement. Non, parce ouais. que… Tu sais, donc, en musique, on prend de partition, on l'interprète, en fonction mm -hmm. de l'interprète, ça donne une nouvelle couleur à, ouais. à la chanson. Mais ben, si je te donne un roman, bien... Pour moi, je souhaite que tu le lises un peu comme une partition et que tu donnes ta couleur, que, que tu, tu l'interprètes à ta sauce, ouais. bien, que tu justifies. Là, tu sais, pourquoi tu me dis que toi, finalement, le, le détective, là, son whisky, il le prend juste avant de... Bon, justifie tes affaires. puis euh, Idéalement, justifie aussi un peu en fonction du texte et <rire> des indices qui sont présents dans mm -hmm. le texte, dans les images. Mais à la limite, si tu me justifies ça par rapport à ta propre vie, puis cette œuvre-là t'a transformé sur un plan X, Y, Z... Ben, moi, je trouve que j'ai atteint, atteint quand même mon, ouais. mon objectif, en tout cas d'enseignant, qui, qui montre que les œuvres peuvent nous transformer. Puis c'est là qu'on va ouais. prendre du plaisir à en découvrir dans mm -hmm. nos loisirs et non pas juste à l'école. <musique>
0: Tu, tu y faisais allusion, mais c'est intéressant parce que tu brûles toutes mes questions sans que j'ai besoin d'intervenir. <rire> ouais, c'est voilà. <rire> mais, mais tu faisais allusion euh, ben, au passage, mais j'aimerais quand même que tu t'attardes un peu plus à ça parce qu'on voit actuellement une véritable prolifération des albums, oui. euh, de la littérature jeunesse. Alors, mais je ne peux pas croire, puis tu le dis aussi d'une certaine façon, que tout ça est bon. Hein, que tout ben, ça, ça est, euh, est pertinent, mm -hmm. que tout ça peut susciter le goût de lire, etc. Maintenant, il y a peut-être une sous-question à cela. À quoi est-ce qu'on reconnaît que c'est de la littérature jeunesse d'une part? Euh, qu'est-ce qui caractérise la littérature jeunesse euh, ou la distingue des, mm -hmm. des autres types de littérature? Et d'autre part, qu'est-ce qui fait qu'un qu album ou un livre euh, ou un roman jeunesse est de qualité ou ne l'est pas? Comment on peut choisir comme parent, comme enseignant une bonne œuvre? Ah, Parce ouais. que euh, moi, j'arrive en librairie et je suis perdu, là, honnêtement. Toi, t'es là-dedans tout le temps. Euh, T'en as ben, au moins huit mille. toi que je suis perdu, bureau. moi aussi, <rire> mais, malgré tout. il doit y avoir des critères, quand même, qui nous
1: permettent d'orienter un peu nos sélections. De... Oui. Bon, là, c'est une vraie, bonne et grande question, en quelque sorte. C'est une des chances qu'on a en 2020, c'est que, devant la prolifération des œuvres pour la jeunesse, l'effervescence de ce champ-là éditorial mm -hmm. depuis à peu près une vingtaine d'années. Oui. Hein, parce que juste dans notre jeunesse, nous, c'était Martine ta... à l'école <rire> ou Tintin euh, <rire> au Tibet. Ah, euh, Obélix, Astérix aussi. Euh. <rire> Mais tu nos choix, en quelque sorte, étaient très limités puis ouais. assez genrés aussi. Il y avait, on dirait des oh, ouais. les collections roses oh, ouais. puis vertes puis, ouais. bon, en fonction de la couleur puis de notre genre. Mm -hmm. on... Mais donc, tu en quelque sorte, une des bonnes nouvelles de cette effervescence-là, c'est qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'un enfant du Québec ou, ou du monde, là, euh, francophone et, et anglophone aussi, mais euh, parlons de, du français, là, euh, il n'y a aucune bonne raison pour dire, ben, tel enfant n'aime pas lire. Non, parce non. que l'offre est, est tellement sûr, diversifiée. Sûr, tu ne me feras pas à croire qu'un album de bande dessinée sans texte... Tu n'aimeras pas ça. Tu n'aimes peut-être pas décoder. <rire> donc, parfait, je t'enlève le texte. Ouais. Regarde juste les images. Maintenant. Là, c'est le, ra le
0: rapport à, au, au livre aussi, puis euh, au sens qu'on peut donner aux images. Oui, puis. Mais, et, et tu, mais, le, euh, il, ce que tu veux dire, dans le fond, c'est qu'il y a toujours un levier, quelque part. J'ai un de mes garçons, moi, qui est comme ça. Qui, tu lui, lui il, bon, je n'aime pas ça parler de moi, là, mais en tout cas, lui, tu lui donnes une, une BD sans trop de texte, il va te triper. Là. Il va mm -hmm. leur lire. Oui. Cas, <rire> il va la consulter plusieurs fois. Euh, mais c'est parce qu'il y a une offre aussi qui va oui, dans ce sens-là. Il y a plein d'autres offres aussi.
1: Oui, ouais. et l'offre, ils ont parlé même un peu tantôt de pop-up, tu sais, des livres en ouais. trois dimensions. Ouais. Qui, ouais. Tu, sais, tu ouvres le livre, ça se transforme en tour devant tes yeux. Mm -hmm. tu sais, bref, il faut tu sais, déjà quand même d'emblée se dire que le livre, la littérature de jeunesse, là, propose une variété de, de, de formes et d'objets qui font en sorte que euh, tout le monde peut, en tout cas, faire une rencontre décisive à un moment donné. Puis, et souvent, on est à un livre près d'aimer lire. Ouais. Moi, en sixième année, c'était le, le, le record du monde de Philibert Dupont, un petit roman de Raymond Plante, puis ça a été la ça, porte d'entrée pour tous les ouais. autres ensuite. Donc... L'offre, c'est bien. En un sens, mm -hmm. on en a beaucoup. D'un autre côté, par contre, le monde de l'édition, en particulier euh, au Québec, est subventionné aussi en, en, en termes de, de quantité. C'est-à-dire que pour avoir certaines ouais. subventions, il faut que tu publies, par exemple, 12, un certain nombre de... 12, 12 livres par année. Bon, peut-être même comme éditeur, tu aurais dit « je n'aurais publié cette année-là, je suis 8, mais là, pour avoir mes subventions, j'en ajoute quatre. » Et ouais. là, par contre, dans la douzaine pro... d'œuvres produites, euh, comment hein, dégager le bon grain mmh, de livrer, mmh, là mmh. c'est un défi. Bon, là, euh, mettons mes, mes propositions là, en ce sens-là, c'est premièrement de dire, si disons ton, ton fils aime ce type de BD-là, là, sans trop de texte, à Il ne faut absolument pas que nous, là, comme adultes, on arrive là-dedans avec notre gros jugement en disant ben, c'est juste de la BD sans texte, franchement. Tu sais. Ce n'est pas, <rire> pas de la lecture. Ça, ce n'est pas de la lecture. Au contraire, parce que lire, là, je vais peut-être faire des détours, mais lire, euh, d'abord, c'est une expérience esthétique, pour ce qui est des mmh. Etc. Mais l'idée de la lecture, c'est d'abord de construire des sens, des significations à partir des indices qui sont fournis dans l'œuvre, mm -hmm. que, que ce soit le texte ou l'image. Donc construire des sens, des significations. Mais ça, à partir de, du moment où on est clair sur cette définition-là, ben on peut être lecteur pas mal jeune. C'est-à-dire ben oui. un enfant qui dans le bain prend un petit livre en caoutchouc puis regarde ça ouais. de tout bas de tout côté il construit des sens, des significations. Mm -hmm. Il n'est peut-être même pas capable encore de nous en parler, mais quoi que ces réactions physiques déjà parlent, tu sais, ah ouais. puis il pointe quelque chose. Et il y a même des études qui montrent que quand un père ou une mère lit à voix haute, OK, un, un texte littéraire, on change un peu notre posture de voix, en tout cas, il y a des changements qui se font, et dans le ventre de la mère enceinte, les réactions du fœtus sont déjà okay. particulières quand on lit à voix haute. Okay. Bon. Donc, bref, le lecteur, pour moi, là, il est en format Là, de, quasi dès sa conception, ouais. en quelque sorte. Mais par contre, Raphaël, ma fille de 5 ans, elle est à l'école, bien sûr, là, mais elle me dit, mais moi, papa, je ne sais pas lire, je ne suis pas une lectrice. Parce qu'en fait, elle décode d'une conception de ce qu'est bon, être une lectrice. – Mais là, c'est ça. Là, il y a sa soeur plus grande qui a dit, ben non, tu ne sais pas lire, toi, tu ne déconnes pas. Non, non, Il y a peut-être l'école aussi qui <rire> dit, hein, ses amis à l'école, vous dit, êtes en train d'apprendre à lire, donc vous le savez pas. – C'est ça, vraiment. vous ne le savez pas encore. Ouais. Mais ça, en tout cas, moi, je... Tu sais, j'en appelle de tous mes voeux pour que mm -hmm. ça change. Je veux dire, on est déjà tous lecteurs, on cherche à construire des sens et des significations. Puis à un moment donné, on, est, on décode davantage le texte. Donc, on, on construit de nouveaux sens, de nouvelles mm -hmm. significations. Mais on n'était pas nul avant. C'est vraiment ouais. tu sais, comme sur un continuum. Ouais. Bon, mais ben donc là, là devant l'effervescence de la littérature de jeunesse, comment démêler tout ça? Bon, premièrement, je dirais, faisons confiance aussi aux, aux enfants. Amenons-les devant cette diversité-là, puis laissons-les choisir mm -hmm. d'emblée par des enjeux purement passionnels. Pas de choisir leur part. pour eux nécessairement, mais Et, avec eux. Parce que, tu sais, ça c'est un des défis qu'on a. Il y a plusieurs euh, sites là, comme Constellation, qui est enseignement ouais. livre ouvert, euh, Ricochet jeune, etc. Donc des adultes qui finalement mettent de l'avant de bons livres pour mm -hmm. enfants bon ça c'est une chose c'est pas mauvais là coup de cœur aussi ça se peut des dire, coups ça. de cœur ouais. à la limite ouais. redoubrer ouais, mais ça c'est des choix quand même d'adultes mais, mais Martine
0: là. à la plage ça tu recommandes ça ou tu le recommandes pas
1: ben, je recommanderais, oui, mais peut-être avec un peu de contexte autour euh, de, de l'œuvre. Et euh, tu sais que l'illustrateur, c'est l'oncle d'Olivier de Dezoutard, ah qui est professeur ça, au département de si pédagogie, okay. eh ben. aussi directeur du collectif <rire> Clé. Donc, je ne peux ça. pas trop m'avancer. Non, non, ok, prononce-toi, on va Non, mais les illustrations <rire> de Marcel marie sont... Sont, en un sens magnifique et très descriptif. On peut les, les observer puis les apprécier encore aujourd'hui. Puis à la limite, repointer le contexte de production puis. Ben, ça, il y a un contexte historique. Mais, mais ouais, tu mais, disais, mais, dans les Avec l'enfant, avec, là, la, avec, là, l avec vois, le les, jeune. Euh, les travaux, mettons, de Jean-Louis Dufailly et compagnie, là, de, sont euh, des didacticiens encore du français belge. Il y a plusieurs belges qui influencent la didactique du français, quasiment ben oui, même ça. plus que de français de France. Là. Euh, ben, Olivier, par exemple, de Zutan, hein? ben, belge, Jean-Louis Dufailly, hein? et l'équipe de Jean-Louis montre en fait que, il faut viser un juste équilibre entre des enjeux purement passionnels. Tu mm -hmm. j'adore, euh, mettons, le sport, le hockey. Je choisis oui. toujours des documentaires sur le hockey mm -hmm. et des enjeux plus rationnels où là, bien, OK, toi, aimes ça t'informer, hein? tu ça beaucoup, le hockey, hein? Je, je comprends. <rire> Donc, t aimes t'informer puis aimes le hockey, mais y a-tu d'autres sports ou d'autres, euh, d'autres choses qui, qui t'intéressent? – Ah, mais tiens, oui. voici un documentaire sur le ski alpin. Puis là… Tu sais, donc, euh, je pense que longtemps, quand même, les adultes, ont un peu dénigré les choix de lecture des enfants. Oh, « tu, tu fais juste lire euh, des bandes dessinées. Ouais. » hein. Mais tandis que, tu sais, le monde, l'édition est en pleine effervescence, il y a des bandes dessinées, des romans graphiques, que pour adultes, à la limite, là, tu sais, ouais. donc... Ouais. Euh, Essayons, en tout cas, de, de prendre, finalement, l'enfant où il est. Là, On n'est pas loin des zones proximales de développement. Tout à ouais. Prenons-le où il est, puis nourrissons-le d'autres propositions. Pas d'imposition, tu sais, d'autres propositions. « Tiens, t'aimes les bandes dessinées, en voici deux, trois que, que moi, j'ai particulièrement aimé pour telle, telle, telle raison. » Après ça, ça t'appartient pour euh, faire la suite des choses. Tu sais, donc, des critères de, de qualité... Ben, c'est sûr qu'on pourrait en donner, là, ne serait que, une, une publication euh, physiquement euh, solide, par exemple, à la langue quasi impeccable. Tout, tout. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est comme si l'idéal, c'est peut-être d'amener chaque lecteur à se connaître assez en fonction de sa dimension subjective, ouais. Ouais. Là, goût et préférence. Ouais. Il aime tel auteur. Tung, tung, tung. Il y a une telle collection. Tung, tung, tung. Il y a plusieurs enfants aussi qui vont adorer les séries. Ben, ouais. Pensons juste à Harry Potter. Là. Et, et ils n'en démoderont pas. Ils voudraient avoir un mm huitième, 15 quinzième tombe. Ça, ça ne s'arrête jamais. Et là, nous, comme adultes, médiateurs un peu dans tout ça, là, pas juste enseignants, même comme parents, c'est de me dire ah, « t'aimes les séries? » T'aimes la sorcellerie, ben tiens, voici d'autres autre propositions disponibles. Bon. Ouais. et là, tu vois, je suis en train de dire, comme adulte, proposons d'autres choses, mais ultimement, la meilleure façon de former des lecteurs, c'est que des jeunes en en un sens, en formation, voit des adultes lire et prendre plaisir à lire. Mm -hmm. Et donc, tu vois, un des, un des axes qu'on développe avec une recherche-action, là, au Centre de service scolaire des Samar, dans la c'est, donc, on souhaite, on, on souhaite tous hein, donner le goût de lire euh, aux élèves, mais pour ce faire, on souhaite nourrir le goût de lire des enseignantes aussi et on leur permet, dans les budgets de la recherche, de s'acheter des livres pour elles-mêmes, okay. même si c'est un livre de Stephen King, Patrick Sénécal, là, et, et on leur demande de l'apporter en classe, puis d'en parler à leurs élèves. C'est sûr que Stephen King, euh, disait, moi, oh, c'est peut-être pas pour les 8 ans ben, et ben, moins, 4-5 ans, <rire> mais, mais par contre, et, et là, ça me rappelle une expérience quand j'enseignais moi-même au primaire, c'était l'époque de la série Millennium, euh, une série de briques, en tout cas, chez Actes Sud, des romans plutôt policiers, et, et j'enseignais en troisième année, et ces trois briques là, qui font euh, presque 3000 pages, là, tu sais, tant pis ça, 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 impr <rire> ça impressionne <rire> un enfant petit, Et là, tu sais, moi, je traînais ça en classe. Quand j'accordais du temps de lecture aux élèves, j'en profitais moi aussi pour oui. lire devant eux ces affaires-là. Ça les intriguait quand même. Puis ils m'en parlaient, mais c'est quoi que vous disiez? Mais c'est bizarre, ça, c'est un drôle de titre. Millenium, qu'est-ce que ça veut dire, moi. Et là, tu sais, c'était pas tant, bien, voici livre, le livre, lis-le. Mmh. Je sais bien, tu as, t as oui. 8 ans, là. À la limite, tu pourrais peut-être, dépendamment de tes, tes aptitudes et tout, mais. L'idée, c'était plutôt de leur montrer un peu comme une, une cible. Regarde, là, un lecteur là, adulte, là, ben, ça lit des romans policiers. Des fois, ça lit un recueil de poésie, puis tu me vois le faire aussi. Tu sais, toi, es, dans tes débuts, là, tu démarres, là, hein, tes œuvres tes sont peut-être plus illustrées, mais à un moment donné, tu vas prendre plaisir à faire ben, ton propre ça. cinéma mental, puis faire ouais. tes propres images. Puis même les images vont, vont te nuire, parce que on, est un, le texte c'est une mm -hmm. machine paresseuse, mm -hmm. mais moi, quand je fais mon propre cinéma, j'aime plus ça du tout d'avoir des images là laissez-moi faire mon ouais. cinéma puis ce qui est assez merveilleux je trouve dans l'art de la littérature c'est que en dépensant peut-être 20 dollars ou zéro à la bibliothèque tu te fais un cinéma qui vaut 250 millions de dollars ouais, ouais. pour un film d'Harry Potter puis tu vas le trouver meilleur ton propre cinéma oui, que celui sens du réalisateur <rire> Bon, là, je ne sais pas, Mathieu, si j'ai répondu un mais peu... Mais souvent, euh... souvent, on est déçu aussi
0: quand on lit un livre, puis après ça, on va le voir, l'adaptation la, la, au cinéma, parce qu'on s'était construit tout toute un scénario, nous autres-mêmes, tout un décor, on avait mm -hmm. attribué des caractéristiques à la limite physique aux personnages, <rire> oh, à l'environnement. Oui puis on arrive après au cinéma. Et on ne reconnaît pas ce qu'on qu va... C'est ouais, ouais. ça, ça, exactement. Et donc,
1: mais... pour, pour le choix des œuvres, pour les enfants, là, moi, je te dirais, là, la meilleure chose, c'est amenons-les le plus souvent possible dans des lieux où le livre est présent sous toutes ses formes, mm -hmm. donc dans des librairies, des bibliothèques, des salons du livre, etc. Ouais. Si on ne sort pas vers les livres... mais T'sais, moi, je trouve que pour une école démocratique, il faudrait que les livres soient à l'école. Ouais. Oui, bibliothèque scolaire, mais aussi directement dans les classes, puis qu'il y ait du mouvement là-dedans, là, c'est-à-dire que la bibliothèque scolaire nourrisse les classes et vice on... versa. <rire>
0: ce que je me dis, c'est que, bon, peut-être qu'il y a une différence entre le primaire et le secondaire à ce niveau-là, mais si l'idée, entre autres, c'est de partir et d'alimenter hein, la dimension subjective, là, mm -hmm. tout ce qui est de l'ordre de l'intérêt de l'enfant, ça demande quand même une bonne connaissance de la part de l'enseignant du corpus disponible. Euh, une certaine diversité mm -hmm. aussi de, de... comment dire... de, de de, de, de lecture que cette personne-là aurait, aurait pu faire. Mm -hmm. euh, même l'enseignant doit aller un peu à l'extérieur de ses propres intérêts pour comprendre les intérêts des élèves, mais ah, être oui. capable de les alimenter. Parce que si en as un qui tripe sur le hockey puis qui, qui, qui s'alimente avec des, des histoires qui parlent de hockey ou des, des textes plus informatifs, mais t'en as un autre que lui, c'est, euh, je sais pas quoi, moi, il euh, mm -hmm. y a pas d'exemple qui me vienne en tête, oh, mais ça oui. pourrait être complètement autre chose, je sais pas, la politique ou... Mm -hmm. euh, bon, chez les jeunes, c'est moins présent, là, mais... Euh, l'enseignant, lui, doit avoir, euh, doit avoir un éventail uh -huh, quand même de, re de ressources, de repères. Puis au secondaire, je présume que c'est peut-être encore plus complexe parce que les œuvres sont plus lourdes, entre guillemets. Là. Uh -huh. On utilise les guillemets encore aujourd'hui, mais on uh ne -huh. euh, peut pas connaître tous les romans. C'est uh -huh. quoi Ce qu sont, sont des spécialistes au secondaire, donc généralement, ils ont une culture quand même assez, assez grande de la littérature. Uh -huh. Mais l'enseignant, lui, il procède comment là-dedans Est-ce qu'il peut, est qu peut toujours être à l'écoute des intérêts de l'élève? Est-ce qu'il doit avoir une curiosité diversifiée pour arriver à s'approprier quand
1: même une mm -hmm. grande variété euh, d'écrits? mais oui. on revient un peu à notre euh, compétence 1, hein, de mm -hmm. tantôt d'être héritier, critique, interprète d'objets de culture, dont hein, des œuvres littéraires. Ouais. Donc, il faut être héritier puis avoir un bagage de lecture. Puis ouais. Ça, c'est sûr que, en début de parcours dans l'enseignement, notre bagage, normalement, un peu plus maintif que, que, <rire> que 25 ans. Et, plus et, plus tard, là. Ouais. et euh, une piste d'entrée de, là-dedans, c'est. Euh, pour ce qui est des enseignants eux-mêmes et des enseignants en formation qu'on qu accompagne, mm -hmm. c'est qu'ils soient bien conscients, par exemple, du rapport à la littérature dont on se parlait, qu'on a à nourrir ces différentes dimensions-là... Et ensuite, dans leur enseignement, même en stage avec des élèves, mais qu'ils qu essaient d'avoir accès au rapport à la littérature de leurs élèves aussi. par Ça peut être des entretiens, un peu comme on fait mine ouais. de rien aujourd'hui, ou encore des, de petits questionnaires écrits, peut-être même à, avec des, des cases à cocher ou des dessins à, à, à replacer, si on pense aux plus jeunes. Là, ouais, mais en ouais. tout cas, rapidement, essayer de voir qu'est-ce qu que mes élèves ouais. connaissent, c'est quoi leur pratique, c'est quoi leur goût, euh, est-ce que c'est toujours une activité isolée, ça, la lecture dans cette classe-là, mm -hmm. où euh, on forme une communauté. Et là, euh, pour répondre plus précisément à, à ta question, c'est que, tu sais, l'enseignant, c'est sûr qu'il va toujours se sentir euh, en déficit de lecture, parce qu'il y, y en a tellement, là. Tu sais, c'est plus ouais. de 1000 publications ouais. québécoises là, par année en jeunesse. – Oui, c'est ça. – Juste ouais, en jeunesse. – le énorme. Bon, mais là, donc... Là, des publications pour, euh...
0: québécoises, hein, tu l'as bien dit. Il n'y a, a pas que celle là non plus. Ben non, ouais. là,
1: que, que québécoise. Imaginons si on ajoute la France, mm -hmm. la Belgique, la Suisse et, et toutes les traductions <rire> en ah, plus. Non, ben, Bref, OK, ça, c'est peine perdue. Là, on n'aura pas assez de 50 vies pour lire ce qui se produit. Donc, l'idée, c'est plutôt d'adopter une posture, non pas du maître qui sait tout et mm -hmm. qui a tout lu. C'est impossible. Ça, mission impossible. Mais plutôt de se dire, moi, je suis un lecteur. Comme mes élèves. Parce qu'on hein, se rappelle là, que ouais. le lecteur, il est tout hein, de suite. Ouais. Dès sa conception, le... oh, ouais. il est un lecteur. Dans le bain <rire> aussi, tu dis. Fait que moi, je suis un lecteur comme mes élèves, on forme ensemble une communauté de lecteurs, mm -hmm. j'ai un peu plus d'expérience de lecture qu'eux, parce que je suis plus vieux, mais même déjà en sixième année du primaire, tu ah, peux y avoir y des qui... élèves qui ont plus ouais, ouais. d'expérience de lecture de littéraire que, que ouais. nous, parce qu'il y en a, on le sait, là, dans des classes, il y en ouais. a des passionnés, passionnés, ouais. passionnés. Et donc, tu sais, c'est pas de se dire, moi, j'ai à leur montrer tout, c'est plutôt que je fais partie de la communauté, puis je vais nourrir les discussions autour des œuvres, non pas avec des réponses, mais plutôt avec de bonnes questions. Avec de bonnes questions. Pour nourrir mes différentes ouais. dimensions de leur rapport. Ah oui, tu aimes beaucoup Elise Gravel, mais pourquoi C'est-tu une auteure québécoise, elle Tu sais, une, es une espèce de, de naïveté. Puis, euh, tu sais, moi, j'en sais pas tellement plus que toi. Et tu me parles d'Élise Gravel, c'est qui, elle elle a, elle, a, elle a écrit beaucoup de livres, hein? Ouais. J'ai quel éditeur Déjà, j'aimerais s'en retrouver moi-même. En tout cas, tu sais, montrer finalement son, sa propre euh, appétence, t'sais, mm -hmm, sa propre, mm -hmm. son appétit, son désir d'en qu savoir. Qu'est-ce que t'aimes
0: dans ses œuvres mm -hmm qui t'accroche, qu'est-ce que, ouais. être, être dans une perspective euh, d'écoute. Mm -hmm. Puis, de, euh, à la limite, c'est presque ramener l'expertise à l'élève. C'est-à-dire, c'est toi qui, qui lis uh -huh. ce texte-là, tu as développé une expertise, fait
1: alimente-moi comme enseignant. Tout à fait. Et tu vois, cette perspective-là, tu m'amènes sur ce chemin-là. Parce qu'un des freins là, au goût de lire à l'école, c'est quand même toute la question de l'évaluation. Tu sais. C'est euh, ben, pas juste je, pour le goût je,
0: de lire, je pense. je ouais,
1: <rire> <rire> t'impose un roman, tu lis chez toi pendant deux semaines ouais. au secondaire, tu reviens, puis je t'attends qu'un qu questionnaire, puis on verra euh, comment tu vas t'en sortir. C'est encore le des pratiques temps tu au secondaire, quand même, veut veut pas, il y a encore beaucoup de mm -hmm. ça. Puis c'est pas non plus de temps juste de la faute des enseignants. Hein? Non, 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 non. Je, je me considère un enseignant, puis je le faisais moi-même, de ouais, faire lire la même œuvre à tous, puis avec une évaluation, regarde, le, quand même, le temps... <rire> on y revient, là. Mais le temps est un peu limité, puis si on s'intéresse ouais. trop, tu sais, en un sens, trop à des œuvres assez longues, très longues, à, dans des classes hyper hétérogènes comme on Tout a. mais à Mais lire ouais. 300 pages, il y a Mathieu Gagnon, lui, qui va lire son roman « Quasiment dans la nuit », il y en a d'autres que ça va prendre. Martin qui va survoler ça là, comme il peut, lui, ça va y prendre trois mois. Un autre qui ne l'ira jamais puis qui va s'alimenter mm -hmm. peut-être d'un résumé trouvé sur Internet. Et finalement, euh, personne n'apprécie pleinement une non. lecture comme. Ouais. Mais par contre, et, et Jean-Louis Dufaillis mentionne déjà, là, il y a près de 20 ans dans son livre Pour une lecture littéraire, mais dans. Pour des œuvres communes pour tous dans une classe, prenons des œuvres plutôt courtes, des extraits, mm -hmm. une anthologie, des poèmes, relisons plusieurs fois un même poème de tout temps, et là, développons des stratégies qui vont être transférables dans tes propres choix de romans, qui vont peut-être ouais. être plus longs pour toi, mais moi, peut-être plus bande dessinée, illustrée, parce que, bon, euh, regarde, moi, je ne suis pas encore rendu au roman, même son si on à m'en proposer. Mm -hmm. En tout cas, mais donc... Euh, tout ça pour dire que ça m'amène un peu sur le chemin de l'évaluation où, euh, encore là, on n'invente pas de quoi de tant de nouveau. Là. Anne Davis, euh, fait plus de 15 ans dans un livre sur l'évaluation, montre qu'idéalement, l'élève devrait être lui-même celui qui amène les preuves de ses apprentissages. Donc, par exemple, pour ce qui est de la lecture, l'appréciation du neuf la littéraire. Tu choisis ton œuvre, mon cher, mais après ça, tu dois me prouver que tu as compris, que mm -hmm. tu as interprété certains éléments, que tu es en mesure d'y réagir et de formuler des jugements. Ça, c'est les quatre critères d'évaluation de la lecture de l'appréciation. Bon, c'est sûr que là, si j'ai 200 élèves, je risque d'avoir des preuves un peu différentes.
0: Ben oui, Parce ben qu'ils oui. vont
1: peut-être avoir lu 200 livres différents aussi, que je n'aurai jamais le temps de lire. Ça, hein? on, 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 on s'entend. là. Mais les élèves, puisque je suis déjà modèle lecteur, comprennent que j'en ai lu d'autres, là mm. que, et qu'ils me voient lire et, et tout. Là. Mais donc, à la limite, ça peut même être un plaisir pour l'enseignant de voir des preuves différentes ben accumulées dans un portfolio de lecture, d'écriture. Là, avec la pandémie, super. Vous êtes tous à la maison, peut-être, à un moment donné. Ben, choisissez des œuvres qui vous conviennent. Allez à la bibliothèque, prenez dans... Bon, là, encore là, il y a toute la question des idéalités sociales, là, c'est pas tout le ouais, monde qui délivre à la Sienna, maison, là. Ouais, ouais. mais tu sais, donc un, un contexte un peu de téléenseignement, mais ben, pourrait favoriser même le fait que chacun choisisse ses lectures et rend compte de cette lecture-là à sa manière, et donc, euh, euh, je reviens à la recherche-action euh, mm -hmm. euh, au sens de service scolaire des SAMAR, mais en sixième année, une enseignante, Isabelle Denis, amène ses élèves à faire des preuves de leur compréhension, de leur interprétation, mais elle, dans son enseignement, leur dit c'est quoi comprendre, c'est quoi interpréter, puis, tu sais, leur dit, mais en même temps comment, construit comment avec… – Comment on procède, ouais, c'est Tu sais, comment je peux prouver, moi, mon interprétation pas évident, là, on n'a ben pas non. tant de réponses à ça. Et là, mais les élèves eux-mêmes, en tout cas, ça, je te le dis, Mathieu, là, même pour moi, là, tu y a des révélations, là, as la, le petit Noah qui, lui, avait lu un Harry Potter, de son choix, et là, rencontre de sans compréhension des lieux, en ayant construit un genre de modèle réduit du village, là, tu sais, de l'école, Poudlard et compagnie, du château, une autre, Juliette, elle, a fait une forme de carte conceptuelle des relations entre les personnages.
0: Incroyable, Regarde, quand là, tu, même. Sais, tu regardes
1: ça, tu, tu peux pas dire qu'ils n'ont qu pas compris. Ben non, c'est clair. Ça paraît bon, évident. À la limite, c'est sûr que tu aurais tendance à mettre peut-être en plus à tout ce beau monde. Mais c'est quoi le problème? On est-tu obligé de faire couler la moitié du monde au Québec pour ben... montrer que l'école est difficile? Est... Parce qu'à partir du moment où, justement, là, je reviens peut-être au propos de Jonathan, mais son... on a des choix. Donc, euh, en motivation, son... on, on, hein, on contrôle, ouais. un sentiment ouais. de contrôle. On, on a mm -hmm. des choix. On se sent compétent parce que moi, Harry Potter, je l'apprécie, je vais être en mesure de le lire. Ben ouais, Et ça. en plus, j'y accorde de la valeur parce que c'est un livre que j'aimais vraiment. C'est pas le choix. De... Donc, les... les ingrédients, finalement, de la motivation font en sorte que si... Moi, comme enseignant, je prends mon été pour choisir le livre que je vais imposer, qui est peut-être un défi de lecture impossible pour le 3 pour certains, des élèves. Ouais, Donc, ça. le sentiment de compétence, on oublie ça. Sentiment de contrôle. Tu contrôles rien, mon gars. Je choisis le roman. Mm -hmm. Je choisis le questionnaire. Et la valeur de ça, bien, dans la vraie vie, ça arrive pratiquement jamais que quelqu'un nous impose un roman à lire puis vérifie notre compréhension ben, ensuite non, deux ça, plus tard. Exact.
0: Ça me soulève une question par ailleurs. Hein? Et, euh, on entend dire par certains, euh, je ne les nommerai pas, mais il y a certains philosophes notamment qui disent il y a des classiques euh, au, euh, au, à côté desquels on ne peut pas passer. Donc il faut les imposer à la limite mm -hmm. euh, aux étudiants, que ce soit au primaire ou au secondaire. Euh, moi, j'ai une de mes filles qui a lu l'Iliade. Euh, euh, à, comme lecture obligatoire, parce que c'est un des classiques mm -hmm. de la littérature, etc. Maintenant, oui. dans quelle mesure on peut concilier les deux? Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a des classiques à côté desquels on ne peut pas passer, quitte à les imposer, puis avec toutes les conséquences que ça peut amener, mm -hmm. ou euh, les classiques, ce sera pour, euh, à un moment donné dans leur vie, s'ils ont un intérêt, mais au-delà de ça, il faut plus cultiver l'intérêt, leur donner l'impression qu'ils ont le pouvoir d'agir, qu'ils ont un sentiment de compétence, que... Mm -hmm. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Est-ce qu'on peut combiner les deux? Comment on, comment on aborde
1: cette question? Mm -hmm. euh, je pense que l'idée de combinaison est, est la meilleure, puis un juste équilibre entre compétence et appétence. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que si je veux nourrir... Pour le moment, l'école nourrit beaucoup et cherche à nourrir beaucoup le volet compétence. T'sais. Mais oublie peut-être un peu de nourrir aussi le goût, là, mm -hmm. même si c'est notre objectif, là, ouais. de rien. Mais on le voit
0: bien, ça, ça, Et ça descend. Ouais.
1: Et donc, le, si on revient un peu à mon espèce de cadre, là, mes lunettes, pour observer mm -hmm. tout ça, celui de, du rapport à la littérature, ben de connaître des classiques, on est dans la dimension plutôt épistémique, mm -hmm. hein, des connaissances, des savoirs, connaître des grands auteurs, ça c'est bon, hein, puis il ne faut pas le né négliger, mais pensons aussi à aux autres reste. dimensions -là. Ouais. Et donc, tu sais, dans un juste équilibre, euh, c'est sûr que si on pense faire lire des classiques de 300, 400, 500 pages imposées à tous dans la scolarité obligatoire, dans des classes hétérogènes, ça, c'est quand même... Comme faut faut le, se le, le dire. rouge et le noir de standards, Ça a tu, été mon, mon traumatisme. Cégep, au secondaire, disons. Au ou... cégep, oui. Bon, mais là, tu vois, le, au collégial, c'est une autre chose. C'est-à-dire que... Tu sais, là, moi, euh, en un sens, mon propos aujourd'hui est surtout sur la scolarité obligatoire, ouais, primaire ouais, secondaire, ouais. tu sais. Bon, mais là, si on réussit là, vraiment dans un juste équilibre à nourrir compétences et appétences pendant mm -hmm. les 12 ans à peu près là, de la scolarité obligatoire, bien là, souhaitons que le terreau va être fertile pour aussi au collégial avoir peut-être plus de lectures imposées, puis certains classiques. Puis tu sais, qu'on ait semé ces graines-là aussi par des... T'sais, on s'en oui, parlait tantôt, oui, des extraits, oui, des oui. poèmes, des, euh, des, des, des propositions euh, qui peuvent être, par exemple, euh, dans une liste de classiques euh, du roman policier, par exemple, ben, dans la vingtaine de titres que j'ai là, moi, comme enseignant au secondaire, ben, comme élève, je, là, je contrôle un peu <rire> la patente. Tu as le choix, mais entre ces 20-là, ouais, par contre, ça. puis on va s'en parler quand même. Tot, tot, tot. Donc, le, le même classique surtout roman long pour tous dans la scolarité obligatoire, c'est tout un défi là mais c'est sûr qu'une école privée qui sélectionne puis qui, en cinquième secondaire, a déjà éliminé la moitié de ses élèves de première secondaire puis fait lire l'Iliade à tous, c'est peut-être possible. <rire> mais mais hein, ça, ça le Ce C'est pas compliqué. généralisable <rire> à tout le monde. ouais Mais donc, en tout cas, réussir à. à et et ça revient encore bizarrement à notre histoire de passeur culturel de tantôt. Mm -hmm. C'est-à-dire que si moi, je suis un modèle lecteur, je parle de mes lectures, oui, mais dans mes dimensions du rapport à, ma li à la littérature, je vais quand même parler de certains grands auteurs, certains incontournables, je vais peut-être en lire à voix, des extraits, je vais peut-être en laisser traîner dans ma classe pour que les élèves en, découv en découvrent eux-mêmes, mais que je les sensibilise à certains ouais. grands auteurs, certains grands courants, T'sais, ça m'a m'apparaît de... incontournable là, en quelque sorte, mais après euh, ton fils peut-être va lui oh, s'accrocher à Stendhal parce que hey, je cette l'histoire du rouge et noir, mm -hmm. il me semble ça me parlé, il va peut-être en lire une trentaine de pages, de oh, franchement finalement c'est peut-être pas pour moi, en tout cas pas pour moi tout de suite ouais. parce que ça aussi, là, moi avoir ben, découvert euh, Marcel Proust à 13 ans, hein, oublie ça c'est Donc... ben, ça, il y, 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 y a un moment
0: aussi parfois où les ouais. œuvres deviennent accessibles pour la personne, c'est probablement mm -hmm. pas le même pour tout le monde non
1: plus je dirais, une autre image, là, pour euh, essayer d'expliquer un peu ce que je tente de dire, c'est que les cafétérias scolaires, là, pendant longtemps, fournissaient pizza et frites à tous les jours. Puis, à un moment donné, hein, le, le courant sur la santé et, mm -hmm. <rire> et la bonne alimentation fait en sorte que ben, là, pizza, frites, c'est juste le vendredi. Puis Les autres journées, il ben, y a des fruits, il y a des légumes, puis euh, on regroupe plus de... On touche à plus de groupes alimentaires. Mais tu sais, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que d'être juste dans la pizza et les frites parce qu'on est juste dans la lecture-plaisir à l'école, ben, tu sais, ultimement, on peut cette tanner aussi de manger de la pizza tous les jours, puis on découvre rien d'autre. Ben, et donc, tu sais, c'est juste l'équilibre entre... T'aimes la pizza, je t'alimente, là. Mais je t'amène vers un mets italien peut-être un peu mm -hmm. plus évolué ou plus sushi ou. Puis euh, essayer de découvrir d'autres saveurs. Je, je pas tu manges la pizza quand même de temps en temps là. C'est ça, les, hein, toute la question dont on se parlait aussi, un peu de jugement. De, ouais, tu ouais. lis juste Martine euh, à l'école, euh, à la plage, euh, à la montagne. Euh, franchement, tu pourrais diversifier tes... Tu sais, c'est pas la bonne piste là, pour mm -hmm. euh, engager quelqu'un dans... Mais t'aimes Martine. Ah, hein? mais t'aimes donc peut-être des illustrations assez réalistes comme ça. Mais tiens, je te propose Stéphane Poulain qui fait des, des huiles sur toile hyper réalistes. Ah oui, ça... Puis regarde... les il y a des ressemblances, puis tu oui, ça ici. Trouver des
0: ponts pour les amener vers, euh, tranquillement vers autre chose, puis élargir un peu leur éventail. Maintenant, je vois le temps oui. qui file, Martin. Euh, oui. Je trouve ça intéressant. Mais, euh, juste avant, parce que dans, dans 20 minutes, il faut que je sois dans une classe. <rire> oui, OK. <rire> euh, mais je, je, veux, je veux juste te proposer une anecdote, puis peut-être te poser une dernière question en, en, bon. en, en terminant. Euh, moi, tu sais, je suis responsable de la formation continue. Puis à un moment donné, il y a une enseignante qui voulait offrir un cours. Puis elle me disait... Moi, j'enseigne toutes mes matières scolaires mm -hmm. à partir d'albums. Mm -hmm. Tout est fait à partir d'albums. Puis je sais qu'ici, au Centre de ressources pédagogiques, il y a aussi une section là, où il y a des albums pour les mathématiques. Puis tu parlais tout à l'heure, je l'ai noté, oui, parce oui, que oui. je vais arriver là-bas tantôt, euh, des romans éducation physique. Oui. Là, je me disais, dans quelle mesure on peut tout enseigner en utilisant la littérature jeunesse ou, dans ce cas-ci, plus spécifiquement, les albums jeunesse? Mm -hmm. Est-ce que c'est souhaitable de... De, de travailler comme ça pour tous les domaines d'apprentissage, recourir à, le, à, aux, à des albums ou à de la littérature. Comment tu vois la chose? Jusqu'où on peut aller là-dedans? Mm -hmm. Quelle place ça doit occuper dans la, 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 la manière dont l'enseignant va structurer mm -hmm. euh, ses
1: ateliers, ses activités? Euh... C'est une excellente question. Puis, tu je te dirais déjà, c'est quasiment une des dérives possible là, de l'effervescence de la littérature de jeunesse. Puisqu'il y a des albums sur tout et son contraire, mm -hmm. ben, utilisons les albums euh, quasiment pour enseigner les règles de vie de la classe. Ensuite, il y, y a la mort du hamster en classe, on y va avec un album pour régler ouais. ça. Bon, c'est pas mauvais là, en soi, là, mais euh, en... Et puis, ce dont on se dit un peu aujourd'hui, ça relève de ça. C'est-à-dire que si la littérature est un art et c'est une expérience esthétique, ben là, d'être dans une vision finalement qu'utilitariste, j'utilise finalement les albums. Bon, j'ai enseigné le calcul mental, je me trouve un album. Je trouve c'est une dérive possible, puis qui est probablement pas si profitable que ça à long terme, parce qu'ultimement, si tu souhaites former des lecteurs pour la vie, ben là, tu es en train d'associer le fait que. Dans la vie, ça résume à des œuvres littéraires. Tu sais, c'est pas, ouais. pas ça non plus. Là. Mais par contre, tu si sais, je pense à, à l'ITMAT, littérature et ouais, mathématiques, ouais. Euh, ce qu'on proposait dans ce groupe-là, c'est de faire en sorte d'être deux fois par année, pas, euh, pas par, systématiquement pas toutes les semaines, ouais. mais deux fois par année, choisir des œuvres. attention aussi, c'était des œuvres littéraires qui avaient un potentiel de gagner un prix littéraire en soi, okay? Okay. donc que les littéraires pouvaient pleinement apprécier et qui en même temps, en mathématiques, un Louis Côté, un Diane, Diane Biron, par exemple, qui, mm -hmm. qui était didacticien des, ouais. des mathématiques, Diane et, et Louis, ben eux, voyaient cet album-là, puis ils voyaient un réel potentiel mathématique, puis on se dit, ben on a, nos deux disciplines ont à gagner de ce mariage-là, mm -hmm. tu sais. Mais à peu près deux fois par année, puis la, la démarche qui est entreprise la première fois, mais ensuite est transférable dans l'autre. Puis on amène les élèves à être conscients que, dans leur lecture littéraire, il y a des fois des liens vers l'histoire, vers ouais. l'éthique, ouais. la culture religieuse. Ouais. Ben, bon. Donc, mais tu sais, pas en, en abuser, là, c est, c est, trop, c'est comme pas assez, là, en quelque sorte, en ce sens-là. Et donc, quelqu'un qui te dirait, moi... Tout mon programme est, est axé, disons, sur la littérature de jeunesse pour toutes les disciplines. Mais là, le danger, c'est que quand même, ultimement, il y a des enfants qui aiment moins lire que d'autres, même si on, ouais, même si on même, travaille même, fort, fort, fort. Fait que là, vas-tu, là, on revient quasiment à notre titre d'aujourd'hui, vas-tu les dégoûter mm -hmm. des mathématiques en plus? parce que tu fais juste entrer dans les mathématiques par une œuvre littéraire? T'sais, non, puis ouais. les mathématiques ont un pouvoir en soi Ou inversement, tu les
0: dégoûter de la littérature parce qu'elle est tellement partout que finalement, elles ne sont juste plus capables d'en
1: avoir. Uh -huh. ou... Donc, t'sais, tu vois, il y a vraiment un juste équilibre avant là-dedans, mais de temps en temps, quand ça s'y prête bien, puis que l'œuvre littéraire n'est pas juste choisie euh, au service de, t'sais, mais, mais que l'œuvre littéraire qui, qui est riche, qu'on découvre nous-mêmes, à limite en français, puis là, on sent qu'en univers social, il me semble, si on avait quelques connaissances historiques puis géographiques, on prend encore plus apprécier l'œuvre qu'on a lue, mm -hmm. qui était super déjà. Là. Mais là, allons voir, disons, Daniel Moreau, didacticien de l'univers social, pour nous dire « Mais comment, Daniel, tu vois les, les liens possibles mm -hmm. avec la discipline à l'intérieur de cet album-là? » Mais donc, parce qu'un des dangers de tout ça, de vouloir tout faire avec la littérature, c'est que les éditeurs se disent « Ah, oh, les enseignants veulent tout faire avec la littérature, on va <rire> les alimenter. » Mais là, ça devient... Tu sais, je t'impose, Mathieu, d'écrire une, une œuvre littéraire sur la philo, disons, pour enfants. Puis là, tu nous bricoilles quelque chose pour répondre à la commande. Tout le caractère artistique vient de sais, Parce que quand même, pour moi, là, ultimement, une œuvre littéraire, c'est quelqu'un qui avait quelque chose à dire, qui avait un point de vue sur le monde un peu différent de la moyenne mm -hmm. des ours. En tout cas, qui nous fait découvrir une réalité à laquelle on n'était pas très, trop sensible. Et là, l'illustrateur qui, qui voit ça apparaître, s'ils sont deux, là, ben là, lui, il ne se dit pas « Ah, euh, oh, ben là, il faut que je fasse ça vite en une semaine, c'est pas très payant, puis tching, tching, tching. Ouais. » Non, non. Tu sais, je veux qu'un Stéphane Poulin, par exemple, qui prend plus d'un un mois faire une page, une toile. Bon, ça, hein, ça là, c'est de l'autre extrême. – C'est un processus quand même créatif là, euh, qui est en ouais. jeu. Là. Ça ne peut pas
0: juste être répondre à une commande parce qu'on veut alimenter...
1: Ouais. – euh... Et donc, les auteurs-illustrateurs, pour moi, là, en pleine liberté créative créer le plus bel objet, mm -hmm. la plus belle œuvre littéraire possible, et que nous, comme enseignants, on voit là-dedans des liens un possibles peut-être avec les, ouais. un certain potentiel de mathématiques ouais. ou de dialogue ou je ne sais trop. Ben, tant mieux, mais... Puis tu tu l'as vu aussi, l'exercice que tu faisais pour, je pense, ouais. c'était éthique et culture religieuse ou, ou philo, euh, philo pour, pour enfants, enfant, hein, ouais. choisir ouais. des albums ouais. qui permettent... Et souvent, les meilleurs... Il y a des collections dédiées, hein, philo pour enfants. ce ouais, pas les meilleures. c'est pas toujours les... ouais. et, puis, Elle peut être porteuse pour donner un exemple, puis ensuite transférer ce qu'on a appris là, mais dans d'autres œuvres qui sont euh, mm -hmm. peut-être euh, faites pas avec cette intention-là. Donc, je... Donc on finalement, là, en conclusion, je te dirais, pour donner le goût et non pas dégoûter c'est encore un juste équilibre des compétences, des appétences, mm -hmm. en utiliser la littérature de jeunesse comme objet littéraire en soi et parfois, oui, dans d'autres disciplines, mais pas, ne, ne pas condamner, finalement, les autres disciplines à, à être vues par les élèves que par une porte qui n'est peut-être pas la leur. Oui, c'est euh, ouais, ça, c'est ça. Parce que si on pense, mettons, philo pour enfants, ah ben ça, c'est lire des albums puis discuter autour des albums. Ben, oui, mais ça n'est pas plus que, que ça, que ça ouais, oui, c'est ça là.
0: En même temps, de ce que je comprends, c'est d'entrer aussi dans, dans, dans l'univers de la littérature par le biais d'un intérêt. Il mm -hmm. toute la question du choix dont tu parlais tantôt, qui a l'air d'être quand même un des leviers, mais surtout pas par, par obligation pour répondre à une commande de l'enseignant ou pour être dans un processus où mais je lis pour répondre aux questions, puis etc., mm -hmm. etc. Mais plus dans, être dans une perspective où on lit parce qu'il y a un plaisir à lire. Euh, oui, puis c'est oui, ce que j'ai compris il... un peu de Dumorty, mm -hmm. hein, quand tu disais. Oui. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on les amène à entrer par le plaisir, puis on leur donne des cadres pour ensuite mieux comprendre ce qu'ils lisent, pas au sens là, oui. euh, et, euh, quelle était la couleur des cheveux de, de l'inspecteur. <rire> oui, oui. Mieux comprendre ce qu'ils lisent, là, aller dans les oui. structures un peu plus profondes du récit pour à, à, développer encore plus le plaisir derrière. fait que Finalement, le plaisir, c'est la finalité.
1: C'est une ouais. des finalités ou c'est pas ça? Ouais, euh... Tu sais, j'aurais tendance à dire que le plaisir peut peut-être être, être un, un bon prétexte, à, à tout le moins, pour, euh, tu sais, l'exploration de soi, là, dont on se parlait. Au début, sais, là, ouais, ouais. Ultimement, quand même, tu sais, prendre plaisir, oui, se divertir, en quelque sorte, aussi, mais que ce plaisir-là nous nourrisse, en, mm -hmm. en quelque sorte, comme être humain. Et donc, là, il y a quelque chose qui qui m'apparaît encore plus riche, puis ouais. du tu montre bien aussi que l'idée, c'est de former en formation littéraire dans le cadre scolaire, là, pas, pas dans un cours nécessairement de littérature, mm -hmm. mais dans l'enseignement du français, former des amateurs. Donc, ouais. et le mot amateur, étymologiquement, renvoie à celui qui aime. Donc, tu sais, des élèves qui aiment, là, quand ouais. même assez. Ouais, – des amateurs éclairés, je pense. – Et là, hein, c'est ça, ça. il ajoute éclairé pour dire que ben, tu sais, c'est pas juste d'aimer la pizza, là. C'est de l'aimer de façon quand même un peu éclairée. Mm -hmm. Puis tu peux comparer la pizza de chez Mike's, Boston Pizza, puis Pizzeria 900. La, la, là, la, puis... <rire> la croûte mince, euh, etc., etc. Euh, oui. Donc, tu sais, des amateurs éclairés, c'est oui, des amateurs, donc, qui aiment, mais qui sont en mesure de formuler des jugements de goût, de valeur mm -hmm. éclairés sur, sur ces œuvres là ouais. tu sais, puis faire des choix éclairés. Et donc, tu sais, bien souvent, en formation continue ou initiale, les, les étudiantes ou les enseignants me disent, mais Martin, pourrais-tu me donner la liste, tu sais, finalement des œuvres les plus intéressantes Bien, en quelque sorte la, la liste idéale d'œuvres pour que disons Mathieu Gagnon enseigne ben, c'est la liste de Mathieu. C'est pas, la, pas même la mienne. Que... Moi, mes cœur à moi, là, sur le sport, par exemple, ou sur le temps qui passe, sur... c'est la mienne. Là. Mm -hmm. Mais elle est parfaite, en, en un sens, pour mon enseignement, parce que, comme modèle lecteur, je vais en parler de mes passions aussi mm -hmm. aux élèves. Là. Mais prenons le temps, de, finalement, de se découvrir comme lecteur en fonction de toutes les dimensions du rapport à la littérature. Ouais. Faisons des choix passionnels, qu'on aime passionnément, mais aussi un peu plus rationnels parfois, parce qu'on souhaite, ouais. oui, euh, faire découvrir aussi mm -hmm. aux autre chose que nos seules passions là, aux élèves, mais donc là, il y a, il y a, en tout cas, il y a une piste à, à, à considérer à, ben, dans ce ouais. juste ben, équilibre C'est encore là. une
0: question d'équilibre aussi là, ouais. qui est en jeu, puis c'est important, important de le garder en tête tout en veillant à ce qu'on puisse éviter que, comme la motivation, ben, le goût pour lire diminue au ouais. fil du parcours scolaire. Ce qui fait, mm -hmm. deux, fait deux
1: entretiens que je fais, là, coup et sur et coup, ça, là, ça ressemble puis, à ça. Je me quoi qui se passe avec mais les c'est <rire> que, si on est juste, juste dans le plaisir comme un peu euh, innocent, tu sais, ben mettons qu'on est dans le plaisir de lire au CPE, au préscolaire, six ans au primaire, cinq ans au secondaire. À un moment donné, euh, juste bon, lisez ce que vous voulez, bon, on va avoir une petite sainte on va avoir fait ouais, le tour. Non, c'est voilà. ça, effectivement. <rire> Parce qu'il y a des plaisirs en un sens plus grand. On, on aurait pu toute notre vie rester collé à la pizza, mais finalement, on a découvert les sushis, puis mm -hmm. le petit vin cheap qu'on achetait quand on était au début de notre bac, on le reboit aujourd'hui avec d'autres. <rire> <Avec rire> ouais, mais, mais on n'aurait pas. T'sais, on n'aurait pas pu apprécier ce qu'on apprécie peut-être aujourd'hui sans être passé par là. C'est donc de ne pas dénigrer le fait que dans progression, ça, dans ça se tout développe. Ça. aussi. Martine, ouais. à, à l'école, il y a plein de potentiel là aussi pour, euh, et puis pour, 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 pour des enfants là, qui sont en... Bon, en mon objectif, en... c'était pas de
0: réhabiliter Martine là, quand j'ai euh, ouais. posé je... <rire> <'est> la question, <rire> mais, mais c'est aussi comme quand... on. On, on développe des goûts pour la nourriture, hein, qu'on n'a mm -hmm. pas peut-être au départ, mais euh, c'est un peu la même chose pour la lecture aussi, je présume. Là, okay. que, oh, oui, il y a les intérêts d'abord, mais qui, un peu comme tu le disais, qui servent de levier pour aller ailleurs, mm -hmm. élargir nos horizons, puis à la limite à développer d'autres goûts. Oui. Puis oui. se rendre compte après coup que ben, effectivement si j'avais pas été guidé, mm -hmm. j'aurais pas découvert, puis je me serais pas rendu compte que, je sais pas moi, que j'aime oui. autant Ionesco pour l'absurdité, euh, en tout cas la, 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 la plume mm -hmm. absurde qu'il présente, mais pour arriver à Ionesco, il a fallu que je passe par, par, uh -huh. euh, par différents chemins. pour y aller. Oui,
1: puis euh, tu sais en vacances sur la plage, peut-être que Ionesco va prendre le bar, puis tu vas revenir à un, un petit roman policier de Regatta ben ouais. Christie puis voilà. tu vas apprécier pleinement. Et tu sais, de, depuis là, presque une heure, je, je, le temps file, là, mais... Ben, euh, plus heure, euh, hein. On a été en littérature, puis surtout quand même du côté de la lecture et de l'appréciation des œuvres littéraires, mais tu en littérature, il y a tout le volet aussi de création. Là. Oui, oui donc, tout à fait. Et donc, une des portes d'entrée pour les lecteurs les plus résistants, là, souvent, là, c'est... Plutôt par la création. Le thème poli est parfait, mais écris-moi, dessine moi, écris. Écris -moi ouais. dessine moi crée. Et donc, tu sais, mon enseignement idéal, là, 20 ans plus tard, ce serait, euh, j'ai beaucoup de livres dans ma classe, je donne hein, et j'en parle, on les fait mm -hmm. circuler, on les partage, on est une communauté de lecteurs, mais de l'autre côté, chaque élève a des carnets d'écriture vierges, blancs quasiment, puis ils apportent là-dedans des collage Des cartes postales, du dessin, des illustrations, du texte, des poèmes, ta. ta, ta. Et donc, quand on parlait du temps, là, tantôt, je ben, j'accorderais pas nécessairement en classe juste un temps de lecture, je proposerais ouais. même un temps quasiment de littérature où okay. ça se peut que le matin, tu moins de goût là, de replonger dans le roman que tu étais en train de lire parce que tu en chicane avec tes parents, ta. ta, ta illustre-moi ça là, dans ton carnet d'écriture mm -hmm. là, finalement en littérature il y a de la lecture, il y a de l'écriture puis il y a de la communication orale mm -hmm. autour de ça il y a des slams, il y a de la musique, la, ouais, 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 la chanson donc il y a plusieurs portes d'entrée puis les décloisonner, peut-être ces portes-là et moins dire que là, ben là, présentement on a une heure pour écrire une nouvelle littéraire non, tu sais, aller dans votre carnet d'écriture qui vraiment <rire> il y a la... plein de, de traces de pistes, des ouais. idées d'écriture, puis là on continue d'écrire, et c'est là que dans un contexte un peu de pandémie comme celui qu'on a où on peut peut-être aller à la maison à l'école, on ne sait plus trop mais de toujours avoir finalement quelques œuvres littéraires qui nous inspirent, quelques documentaires des textes plus courants, mm -hmm. hein, je rien contre ça, et d'avoir son espèce de carnet d'écriture, de production mais très libre, ouais. et ultimement j'aurais à prouver, tu sais prouver à mon enseignante que je suis en mesure de comprendre, d'interpréter ce que j'ai lu. Je vais faire des justifications. enregistrer peut-être un, une capsule vidéo. Une... Alors, tu sais, ça peut être très, très, très hétérogène comme production. Et en écriture, j'aurai des traces aussi dans mon carnet d'écriture. J'aurai peut-être pris de, de ça quelques textes que j'aurai transformés de façon plus, mm -hmm. plus officielle pour diffusion. J'en aurai lu à voix haute à des amis. On va s'être enregistré sur Teams. Tu sais, en un sens, ouais. le, les moyens techniques actuels nous... – Nous donne des leviers. Ben, – en tout cas, nous rapproche plus des vraies pratiques authentiques. Mm -hmm. Donc, dans ta maison, tu es chez vous, puis moi, j'ai à t'enseigner la lecture, l'écriture, la communication orale. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu as déjà dans ton environnement pour t'aider? Ben, construisons là-dessus, plutôt que ouais. j'essaie de vous envoyer par la poste 200 copies de Maria Abdelaine et les questionnaires papier rétro-éclairé au rétro-projecteur. <rire> tu sais, donc, euh, en quelque sorte, le, le contexte actuel peut favoriser un, un éclatement des ouais. pratiques, une diversité des pratiques pour nourrir encore plus, finalement, les lecteurs, les auteurs qu'on a à, à former oui, et, et qu'on souhaite former. – Leur
0: intérêt aussi. Euh... – ouais. Ben écoute, Martin, euh, t'as presque battu le record de, de Jonathan. Ah, oui, en,
1: en nombre de minutes. <rire> mais
0: c'était vraiment franchement intéressant. Euh, ben, ça m'a fait. J'ai travaillé sur un canevas pour à peu près rien. <rire> Parce que j'avais juste besoin de prendre deux ou trois questions. Puis euh, t'étais oui. parti, mais c'était vraiment
1: euh, ben, super. Au moins, t'as redécouvert Jean-Louis Dumortier. Ben, c'est ouais, qui Et quand, ben quand oui. même, pour la, même ouais. pour la philo pour enfants, c'est un de ses textes, là, mais lui, il a beaucoup travaillé sur la lecture du récit de fiction. Mm -hmm. Et, euh, et en, en quelque sorte, le récit de fiction pour la philo pour enfants et, ben, ça peut et, être et être porteurs un... aussi. Ben, oui,
0: tout à fait, c'est clair. Ben, euh, il y aura plein d'autres discussions peut-être à venir, euh, Martin. Je te remercie <rire> d'avoir passé cette heure et demie avec moi puis une demi-heure de dîner. J'espère que tu n'es pas en train de t'auto-digérer, mais euh, je pense que ça valait la peine. Puis ben, euh, oui. J'espère que les personnes qui ont écouté euh, vont avoir apprécié aussi. C'était un très, très bel échange. Euh, t'as meublé beaucoup d'espace puis c'était toujours très très <rire> riche fait que c'était le fun de t'entendre ben, ça me fait plaisir, plaisir de
1: Mathieu, merci pour l'invitation puis si des fois il y a des auditeurs qui, qui aimeraient en découdre ou ouais, qui, qui veulent pas? des suites et qui, ouais. qui, qui ouais. n'hésitent pas à communiquer avec moi puis euh, je changerai ben, ça, ben, ben, en un sens c'est ma passion hein, ben, on, a ça, on a, on a vu ça euh,
0: j'aime toujours en parler te couru après si jamais il y a des choses merci beaucoup Martin et bonne poursuite dans tes travaux au revoir voilà, c'est ce qui met fin à cette dernière entrevue de l'année 2020. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé pendant cette année, et j'espère aussi que vous serez avec nous l'an prochain. Mais juste avant de vous quitter, je me suis dit que dans la mesure où Martin Lepine a lui-même ouvert la porte pour que vous puissiez le solliciter, le questionner ou commenter. Je vais vous fournir ces coordonnées courriel. Alors, vous pouvez le rejoindre au martin.lépine à commercial usherbrooke.ca. Donc, n'ayez aucune gêne, sollicitez-le sans crainte. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se donne rendez-vous en 2021. Au plaisir!